0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. Mmh. À mon avis vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédit pas un grand avenir.
2: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce neuvième épisode du Balado une invention sans avenir. Un podcast transatlantique où on se retrouve pour discuter de cinéma, de politique et bien plus encore. Et la dernière émission était consacrée à notre petit bilan politique de l'année 2021 au cinéma. Ça se réécoute, bien sûr, sur vos plateformes de diffusion préférées. Et on avait d'ailleurs terminé l'épisode par un extrait du discours de Julia Ducourneau, recevant sa palme d'or, un des grands moments de 2021, qui va sans doute rester dans l'histoire du cinéma tout court. Merci de faire entrer les monstres. Et c'est donc de ça euh, qu'on va parler aujourd'hui C'est ça qu'on va faire, entrer les monstres On va parler des méchants au cinéma Parce que nous, on aime bien les méchants Dans ce podcast
1: Ouais. Alors déjà,
2: on en a épaglé un certain nombre <rire> Récemment sur Twitter <rire> Ça y est, ça ouais. directement <rire> On commence par ça dans un thread Sur Twitter consacré à la projection Du film Back North euh, Lors du grand oral des fachos par les flics d'Alliance Les fachos par le taux facho D'ailleurs, ça me fait toujours rire euh, euh, Alliance, ça me fait toujours penser à Alliance Ethnic le groupe de rap Simple et Funky. <rire> c'est exactement ce que je pense des flics, Simple et Funky. <rire> simple et Funky, c'est ça, la nouvelle devise de la police française. <rire> Merci évidemment euh, à celles et ceux qui nous ont soutenus et, et qui ont partagé cette, euh, cette prise de position sur les réseaux. Et puis bienvenue à vous si vous nous avez découvert à cette occasion. Ça fait plaisir, bienvenue, bienvenue. Et pour parler des méchants, aujourd'hui, une équipe de gens gentils, mais alors gentils, des vrais bisounours, à commencer par celui... <rire> qui a la douceur et la délicatesse d'un batteur de groupe de métal, le co-créateur avec <rire> moi de ce podcast, c'est Raph. <rire> Salut Raph. Salut Urbain.
1: <rire> <rire> Sachez que je tape très fort pour compenser ma gentillesse. Bon bah Alors de quoi on va parler aujourd'hui avec toi Raph eh ben écoute, moi je vais parler de la voix des méchants, ça tombe bien, on est en audio, parce que voilà, un méchant, c'est avant tout une attitude et une manière de parler, et je vais parler un peu de ce que j'aime, et des, aussi des clichés qui m'énervent parfois dans ces voix de méchants. Avec
2: nous aussi, celui pour qui euh, il y a une différence entre les fachos et les animaux, c'est que les animaux, il ne leur veut aucun mal il est végan, de la chaîne YouTube Kaleidos Pop, c'est Arkanie Corvo. Salut Arcani.
3: Bonsoir Mais je leur veux pas de mal au facho.
2: Oh, ah bon
3: Je leur veux pas de bien non plus, mais...
2: C'est ça. Euh, T'as sorti justement une vidéo récemment sur ta chaîne consacrée aux représentations de la vengeance. Ça a bien marché cette vidéo
3: Ça va, les retours étaient plutôt positifs et les gens ont surtout hâte de la suite ouais. puisque c'est la première vidéo d'un cycle sur la justice. Très très bon teasing
2: eh oui. De quoi tu vas nous parler
3: Je me posais la question de pourquoi certains méchants on les reconnaît tout de suite comme méchants.
2: OK, OK. <rire> ah, avec nous également, il y a un chroniqueur qui a certes la bienveillance socratique du prof de philo, mais qui, il y a quelques jours, a créé un équivalent du jeu Wordle, mais avec seulement des concepts <rire> philosophiques. Donc, je crois qu'il a quand même un côté
1: machiavélique. Ouais, est Cédric bon. est avec nous.
0: C'est ça, c'est ça. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas Finkelkraut dans, le, <rire> dans les possibilités. Hein. Ouais,
1: top 1 des événements sadiques de l'année, là, vraiment.
0: C'est ça, c'est ça, j'avoue, j'avoue. <rire>
1: Bon, je blague. On peut te suivre sur Twitter pour
2: oui. toujours plus de contenu didactique et philosophie. C'est ça, c'est ça. Euh, de quoi on va parler avec toi aujourd'hui
0: On va parler du mal dans les films d'horreur ou plus généralement des films terrifiants et de la manière dont ça peut nous apprendre un petit peu ce qu'est le mal. Ce
2: qu'est le mal. Voilà, voilà. Et ben, et Et enfin, celle qui est philosophe enseignante, syndiquée, gréviste, féministe et gameuse. Bref, elle porte sur son gant de l'infini toutes les pierres capables d'énerver les gens de droite. Par contre, j'ignore si ça lui permet de contrôler l'espace et le temps. Wow. Alice est avec nous.
4: Trop bien, j'adore toujours tes présentations. <rire> Salut tout le monde.
2: C'est bossé, c'est bossé. C'est bon, tu es quand même d'accord avec tous ces, ces qualificatifs
4: oh, Je suis complètement d'accord.
2: <rire> de quoi on va parler avec toi aujourd'hui, Alice
4: bah c'est marrant, je vais me poser la question inverse d'Arcanie. Je vais me demander pourquoi il euh, y a des méchants. Eh ben on sait pas tout de suite que c'est des méchants. Et je vais parler des super vilains de gauche dans les films Marvel.
2: Est-ce qu'on va avoir donc une confrontation Qui sera le super vilain et le super héros Arcani Alice on, va, on devrait réussir à vous mettre d'accord, on y arrive toujours. <rire>
1: Commence pas à annoncer des trucs comme ça, on sait jamais. <rire> Alors, vous le savez,
2: comme le public de l'émission adore nos confessions honteuses, eh bien, avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on s'attaque aux méchants de fiction, eh bien, j'ai envie qu'on parle de vous, de nous. Ce serait quoi votre côté méchant Parce qu'évidemment, bon, on fait les gens gentils, on essaye d'apprendre la bienveillance, le respect, à éviter toutes les formes d'oppression, mais il, il doit bien rester quelque chose de méchant derrière tout ça. <rire>
4: Moi, je dirais mon côté méchant, c'est euh, l'illégalité. Okay. <rire> Moi, je m'en fous, euh, fous un peu de la loi. C'est pas du tout, un euh, critère de mes actions. Je me rends compte, je me suis, j'ai peut-être un peu été éduqué comme ça. Genre, euh, je sais pas, euh, sauter les barrières, euh, voler des petits trucs, euh, faire de la propagande islamo-gauchiste en classe. Attends, <rire> les gens, ils me disent, ah, mais tu sais, il y a des règles et tout. Je, bon, je sais pas. <rire> et je mens aussi beaucoup.
3: D'accord. Ouais, mais si la loi est méchante, est-ce que c'est pas positif de ah, s'opposer à Je ah, ah. <rire> ah,
2: comprends, je comprends. Mais, euh, ouais, j'avoue que l'enjeu, il est, il est un peu différent. Quand c'est dans ta vie euh, et quand c'est dans ta classe, quoi. J'imagine que as plus de de pression, peut-être. Mais euh... bah justement,
4: je la ressens pas, donc je me dis c'est peut-être ça, être une méchante, tu vois, <rire> se sentir affranchie de la loi en permanence.
2: Euh, <rire> Raph, c'est quoi ton côté méchant
1: bah, Le moment où je me sens un peu méchant, c'est quand il y a des vieux hommes politiques ou des industriels qui meurent. Des gens vraiment noci nocifs pour la société et tout le monde est là, ouais, on n'était pas toujours d'accord, mais c'est triste, penser pour la famille et tout. Et moi, je suis là, yes Tant mieux <rire> <rire> et tout. Je me sens un peu comme, tu sais, les méchants de films d'action des années 80-90 qui attaquent toujours le président des USA. Tu vois, c'est pas genre des randoms et tout, c'est le président. Bah, moi, je trouve que c'est un bon choix. C'est mon côté <rire> vrai, je... <rire>
2: Bon, tu serais pas embauché dans une rédaction de journal pour faire les, les nécrologies.
4: Après, parfois, ils font, ils font des nécros méchantes. La, la nécro d'Agnès Varda dans l'IB, elle était hyper méchante. Ah ouais? Elle je était savais pas. super critique et tout. Ouais, ça m'avait vraiment choqué. Et parfois, ils essayent d'être un peu, de, de montrer qu'ils ont un avis et du coup, ils y vont hyper cash. Et j'avais trouvé ça limite, quoi.
2: Sur
3: Agnès Varda,
2: ou plus. Bah
4: ouais. ouais, sur Agnès Varda. Ouais.
2: Attends, quand il y a un dictateur qui meurt, <rire> ils sont capables d'aller chercher euh, les, les actions caritatives qu'il a fait avec son CP euh, Agnès mais Varda. Mais peut-être, justement,
4: quoi. à l'inverse, elle est trop bien, donc ils voulaient tempérer un peu, donc ils sont allés chercher des trucs méchants.
2: <rire> elle était trop gentille. C'est une logique d'équilibre. Je pense que, tu vois, cette question, c'est quoi votre côté méchant? Agnès Varda, elle aurait pas pu y répondre. Elle était trop gentille. Non, j'ai pas l'impression. Euh, Arcani, toi aussi, tu es, pourquoi es-tu si méchant, Arcani? Il y a un
3: truc que j'adore qui est très méchant et qu'on fait très peu en France, et qui se fait beaucoup aux états unis c'est le concept de roast. Ah oui Donc il y a le toast où on dit du bien de quelqu'un, et le roast c'est l'inverse, donc on dit du mal d'une personne en sa présence.
2: Oui
1: oh.
3: Ah oui, en sa mmh. présence Et j'adore regarder des roasts, et je, je rêve qu'on commence à
1: importer ça après. Ouais. Mais tu ne pratiques pas toi-même
3: L'idée de l'importer, c'est qu'à terme, tu ouais. qu sois amené par Je à... vois Prochain
1: cycle sur ta chaîne, d'accord.
2: <rire> c'est vrai que c'est intéressant le roast parce que c'est une forme méchante, mais sur le fond, c'est assez gentil parce que c'est toujours une manière de montrer qu'en fait, tu connais bien la personne parce que si tu fais un bon roast, ça veut dire que tu as des bonnes anecdotes, tu as bien saisi. En mm -hmm. général, tu le fais avec des amis, quoi. Oui. Ouais, ça se fait pas mal au Québec aussi. Euh, entre humoristes, notamment, il y a des battles de roast, là, mais ça se fait dans les événements euh, comme les mariages, tout ça, là. Ça, ça se fait facilement. <rire> Cédric, est-ce est que tu es méchant toi aussi euh, parfois J'imagine.
0: Alors j'imagine que c'est plutôt une question à laquelle il faut demander plutôt l'avis des autres ouais. <rire> plutôt que soi. On va demander à tes enfants. <rire> je pense qu'on... <rire> voilà, c'est ça. <rire> en quoi est-il méchant <rire> Mais je pense que c'est la méchanceté un petit peu ordinaire quand tu es affairé, quand tu as plein de choses à faire et que tu manques d'attention vis-à-vis de tes enfants mmh. ou voilà ce genre de choses. Je pense que c'est ce, ce petit, ces petites choses, ces petits manques d'attention qui, qui sont surtout euh, des petites formes de méchanceté ordinaire. Oh, D'accord. Voilà.
2: Quand Alors... tu es en train de programmer des applications euh... bah ouais
0: <rire> faut pas être dérangé quoi
2: <rire> je comprends et hey, je me suis posé cette question pour moi et je me suis rendu compte que ça va être peut-être paradoxal parce que j'anime un balado et une émission de radio mais en fait dans la vraie vie euh, je suis assez mauvais pour le small talk pour la, la conversation courante et que je pense qu'à cause de ça, beaucoup de gens que je rencontre euh, et que je connais pas super bien doivent penser que je suis un gros connard ou que je suis quelqu'un de pas sympa <rire> ou de pas intéressé du tout. Mais c'est juste parce que vraiment, je, je, je sais pas faire la conversation banale, quoi. Ah,
4: donc méchant euh, par accident, quoi, méchant malgré toi.
2: Mais après, je pense que je peux aussi très bien ignorer les gens à qui j'ai pas envie de parler, là. <rire> Mais je pense que ça m'arrive souvent <rire> par accident, oui, parce que, parce que je sais pas euh, faire la conversation euh parler de tout et de rien, j'y arrive pas, quoi. Et je pense que ça se travaille puis j'imagine qu'avec la radio aussi, je vais y arriver à le faire mieux, mais c'est comme pas pareil de le faire avec un micro, puis les conventions qui vont avec euh, que dans la vraie vie, ou c'est ça, ça marche non,
1: En même temps, ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est pas une grande thérapie, finalement Mais c'est ça, <rire> c'est ça. Bon, si vous en voulez partager avec nous vos... <rire>
2: Aux instants méchants, n'hésitez pas à le faire aussi sur les réseaux sociaux, ouais, du podcast. Logique. On n'est pas trop, trop méchants, mais...
4: Non, tous les cinq, c'est quand même des méchancetés d'entretien d'embauche.
0: C'est perfectionniste. C'est hein. vrai qu'on n'a pas dit qu'on était tous trop perfectionnistes. <rire> si, tu, peux, tu peux avoir la méchanceté <rire> du mail
3: officiel aussi, quand tu commences à être très poli des fois pour faire genre « je montre toutes mes dents ». Et elles sont bien blanches, ah oui. bien luisantes.
2: Et ça, c'est très salaud parce que souvent, c'est aussi du mépris de classe euh, de montrer que tu fais des belles phrases. C'est de, de l'abus
1: de pouvoir total. Hein. Ouais. <rire> je le fais quand j'ai envie de paraître sec, mais franchement, je me sens un peu honteux. Ouais, on se sent mal après. Hein. Ouais. <rire> Eh ben justement, la première grande
2: question qu'on se pose avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi on identifie facilement certains méchants Alors, je sais pas si vous nous aviez identifiés comme méchants, mais c'est de ça qu'on va parler <rire> avec toi, Arcani, en premier lieu.
3: Oui, euh, je me suis posé la question de comment ça se fait qu'on reconnaît tout de suite que certains méchants sont des méchants. Alors, on peut se dire que c'est la musique ou un autre personnage nous dit « c'est un méchant ». Le méchant est sanguinaire, le méchant est cruel, il n'hésite pas à éliminer des gens. Et puis, il y a des éléments un peu plus, pas forcément subtils, mais en tout cas qui ne passent pas par des éléments immédiatement identifiables, et ce serait plutôt l'esthétique. En fait, certains méchants sont simplement calqués sur les traits du fascisme. Les scénaristes, les réalisateurs, en fait, reprennent des images du fascisme pour nous faire voir des méchants, donc des faux fascistes, mais qui du coup, dans, dans cet inconscient collectif, dans ces images qu'on a pu voir, dans des documentaires, en cours d'histoire ou des choses comme ça, on reconnaît que ah, ça ressemble quand même à un fasciste ou à un gros nazi. <rire> Déjà, ça permet d'avoir un, un méchant facilement identifiable. C'est écho du fascisme méchant. Mais aussi pour la fascination que ça exerce, parce qu'il y a cette esthétique militariste, il y a quand même une fascination des traits, de l'architecture, parfois des vêtements aussi, qui peut nous indiquer certains éléments. Et aussi parce que ça permet de faire des gentils qu'on n'a pas... À on n'a pas trop à se poser la question s'ils sont face aux fascistes c'est forcément les gentils alors que des fois c'est questionnable du coup c'est quoi un peu l'esthétique fasciste en fait qui est reprise mais maintenant tout le monde met un peu tout n'importe quoi derrière fascisme
1: ouais, c'est une remarque qui nous a été faite d'ailleurs On te fasciste tout le temps et tout c'est pas vrai en fait c'est un peu plus compliqué que ça <rire> c'est ça et puis après quand t'arrives avec
3: des sources ils font oui non mais pas celle là
1: <rire> ah pardon
2: oui c'est vrai j'ai vu beaucoup de gens dire « Oui, mais Umberto Eco, il y en a un peu marre de la référence. Hein,
3: » Du coup, qu'est-ce que c'est finalement que l'esthétique fasciste Donc, j'ai parlé du militarisme, il y a aussi l'architecture, donc ces espèce de grands bâtiments rectilignes qui reprennent un peu à, à l'esthétique antique, mais avec une façon très brute. En pensant aux architectures d'Albert Spert, qui était l'architecte du Troisième Reich, mm
0: -hmm.
3: il y a une notion un peu d'immensité, de gigantisme, mais en même temps très austère. On n'est on est pas forcément dans le, dans le fast rococo des dorures. On est... Souvent, un peu, la science-fiction reprend ses grands décors immenses et vides. Ouais. Mais il y a aussi euh, l'agressivité des personnages. Le fait de parler de manière très agressive, de faire des discours, de presque engueuler les gens juste en parlant. Et du coup, dans quel film on peut le retrouver Donc Pour revenir un peu sur ce cri, cette façon de parler, on a ça chez Lord Blackwood, qui est le méchant du Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui a cette façon très sombre d'exister avec ses sons aussi la coupe de ses vêtements fait penser un peu aux uniformes de la Gestapo. Ouais. Et dans son discours au Parlement, où il dit « je vais créer un, un empire qui va régner pendant un millénaire », cette idée de millénaire était déjà présente dans les discours nazis.
1: Comme par hasard <rire>
3: Oupsi Il y a un autre film un peu passé inaperçu en Europe qui s'appelle « All the Kingsmen », qui est un biopic sur une figure populiste du sud des États-Unis jouée par Sean Penn. Et en fait, il le fait jouer... Il le joue vraiment. Ses discours sont imprégnés de cette énergie fascisante, on va dire. Et il est même un peu filmé comme on pouvait filmer certains fascistes. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de filmer, bah, certains cinéastes reprennent explicitement les images de Lenny Riefenstahl, donc la cinéaste du Troisième Reich. Je pense au Roi Lion. Euh, la manière dont Scar et les hyènes du Roi Lion sont filmés, en fait, reprennent explicitement des images des films de Lenny Riefenstahl, comme Le Triomphe de la Volonté. Euh, Peter Jackson reprend certains plans un peu plus subtilement pour Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, mmh. avec notamment cette réplique « Le monde brûlera dans les flammes de l'industrie ». Et on retrouve cette fascination pour la machine qu'il y avait chez les fascistes, et Italiens et les Nazis.
1: Ouais, très très début du siècle, ce, ce, ce genre de phrase. Oui, et puis
3: qui, en
1: qui, qui est encore dernier. plus accentué
3: après avec le fascisme. Mais oui, effectivement, c'est les racines du fascisme. dans Cette fascination pour la mécanique. Mmh. Un peu plus anecdotiquement, je pense à La Servante Écarlate, le film, puisqu'avant d'être une série, ça a été un film de Volker schlendorf ah ouais. en 1990. Si vous avez vu la série, je pense que les images sont sensiblement les mêmes. Et il y a des films qui vont être encore plus explicites dans l'imagerie. Il y avait pour Vendetta, adapté ah oui, du comics d'Alan Moore, ou alors là, on est vraiment dans les codes couleurs euh, rouge, noir et blanc. On est dans, dans ce discours très agressif d'Adam Sutler, joué par John Hurt, qui a un peu un mi-chemin entre le Big Brother de 1984, l'adaptation cinématographique, et un fasciste
5: oui voilà ça okay. <rire> littéralement
3: <rire> euh, et aussi un film qui est encore plus marquant à mon sens qui est moi presque un plus qu'un calque, qui est une copie de fascisme c'est ah, oui. qui avait une un, un petit côté sous matrix <rire> mais là où il est plus fort c'est qu'ils sont allés le tourner en allemagne à berlin notamment dans des bâtiments construits sous le troisième Reich. Okay
1: c'est un des seuls trucs qui a de la classe dans ce film hein. c'est les bâtiments d'ailleurs je trouve, hein. les lieux de tournage en général
3: voilà c'est ça et, et en plus le drapeau de, du gouvernement dans Equilibrium c'est quasiment le drapeau nazi ah oui non mais c'est pas un film fin hein. ah non ça c'est sûr pas le but ouais. je renvoie à l'épisode de deux heures de perdu euh, dessus ouais
4: je crois que j'ai juste écouté l'épisode
3: j'ai pas vu le film <rire> bah ça suffit les uniformes aussi des, des, des personnages euh, renvoient à, à une coupe à un design fasciste et la manière même dont est filmée la ville, il y, y c'est vraiment cette notion de gigantisme avec la population qui, qui grouille, qui, qui n'existe quasiment plus. C'est juste des petites masses. Alors, un autre exemple, c'est un film qui, lui, va reprendre les codes du fascisme, mais pour s'en moquer, même s'il n'a pas forcément été compris comme ça, c'est Starship Troopers. Mmh. Puisqu'à l'étranger, les gens se... En tout cas, en Angleterre, aux états unis les gens se posent encore la question de... Il, il est sérieux ou c'est au second degré
4: C'est incroyable ça, moi c'est un de mes films préférés, je comprends pas du tout comment on peut ne pas comprendre ce film. <rire> et là où c'est encore
3: plus fort, c'est que c'est adapté d'un roman qui est clairement d'extrême droite. Oui, ça c'est drôle. Ouais. Il a vraiment pris l'adaptation, il l'a retourné, il a fait, allez, on va y aller à fond. Mais il y a un dernier exemple dont j'ai pas encore parlé et qui pour, pour, reprend énormément le fascisme. Je me demande bien ce que c'est. C'est Star Wars. <rire> Et alors là, vous allez me dire « oh t'exagères, c'est pas parce qu'on est dans un régime dystopique et totalitaire dans de la science-fiction qu'on est forcément dans le fascisme. » Alors je vais juste citer le costumier de la trilogie d'origine, Orton, qui disait « Georges Lucas voulait que les hommes de l'Empire aient l'air efficaces, totalitaires et fascistes. Tu as un travail difficile, il m'a dit, parce que je ne veux pas que les gens le remarquent, mais qu'ils le remarquent quand même. Mmh. » Donc là, on peut pas faire plus explicite. C'était une intention délibérée de George Lucas de reprendre une partie de l'esthétique fasciste et de la mélanger à d'autres à d'autres esthétiques à des uniformes militaires d'Europe mais aussi à prendre aussi au Japon médiéval etc mais pour le coup l'empire de Star Wars ce sont des fascistes point <rire> c'est vraiment souligné comme ça
2: cette idée aussi que c'est des codes qui sont intégrés qui sont suffisamment répandus connus pour que bah, on puisse les reconnaître sans les reconnaître, sans savoir qu'on les reconnaît. Et... C'est ça.
4: Par contre, dans la nouvelle trilogie, c'est encore plus explicite. Exactement. Parce que là, le général Hux, quand il fait son discours devant toute la foule, là vraiment, on dirait
3: un discours ah oui, fasciste. Il y a... là, là, on le voit, quoi.
1: C'est limite s'il ne prend pas un accent allemand, ouais. quoi.
3: C'est ça, en plus, avec le code couleur. Mais c'est très beau, hein. Mais... Ah oui, non, justement, j'allais dire, la, la nouvelle trilogie accentue encore plus ça avec le le, le nouvel ordre, si je me trompe.
1: Le premier ordre.
3: Mais en même temps, ce premier ordre, c'est quoi son idéologie Parce que si on creuse vraiment, ils veulent juste le pouvoir.
1: Est-ce que c'est pas ça des fascistes <rire> Est-ce que ça, <rire> ça ouais. pas.
3: Mais ça pose une question en fait que Lucas, dans la première trilogie, nous montrait que on a l'impression que le fascisme avait toujours été là, l'Empire a toujours été là et la Résistance, elle est, elle est souterraine en fait, elle est en sous main, même si elle est victorieuse. Elle finit par vaincre le fascisme et on a cette idée que le fascisme a toujours été là. Et c'est là que la prélogie arrive, donc les films sortis dans les débuts des années 2000, on montre en fait comment le fascisme s'installe mmh. et c'est là qu'on perd beaucoup plus de codes visuels. Le fascisme n'est pas encore présent et c'est là que je trouve que le cinéma montre beaucoup plus des fascismes déjà au pouvoir et beaucoup moins comment le fascisme arrive et comment on pourrait s'opposer à ça. Ce qui me fait un peu dire que on accepte l'antifascisme qu'une fois que le fascisme a pris le pouvoir et qu'il ne veut pas le rendre
5: mmh.
3: et qu'on ne veut pas voir l'antifascisme comme un moyen d'éviter que ça arrive le fascisme n'existe pas tant qu'il n'est pas au pouvoir. Tant qu'il n'est pas au pouvoir, c'est juste une idée parmi d'autres.
1: Quand on essaye d'éviter, on nous dit « Ouais, vous êtes pareil, vous avez les mêmes méthodes et tout, donc du coup... » Exactement. Euh...
3: <rire> et qu'en général, quand le fascisme arrive dans la rue, il y a un terrain qui a été préparé avant en termes de conscience de médias et, et d'intellectuels, on va dire. Mais tous ces films qui reprennent le fascisme, ils reprennent une image du fascisme, on vient de le dire, un peu passée. Au final, on commence à bien reconnaître les codes et le fascisme évolue une des forces du fascisme, c'est de voler les symboles, de voler les images. Mmh. Et les symboles du fascisme d'hier, même si encore aujourd'hui on peut voir des croix et des choses comme ça, ont repris d'autres symboles entre-temps. Et je pense qu'il y a un petit piège là-dedans, de s'enfermer dans une image passée du fascisme, parce que ça nous empêche de voir comment il a évolué. Et surtout, on se dit que le fascisme, c'est que de l'image. Et on passe à côté des discours fascistes qui n'en ont pas l'air. Et c'est là que je vais arriver sur un fasciste de fiction qui a été encensé et c'est Thanos. Mmh. Thanos, le grand méchant du, du premier gros arc narratif de l'univers Marvel, qui veut récupérer les pierres pour éliminer la moitié de la population parce qu'on est trop et qu'on n'a pas assez de ressources. Alors déjà, si tu as tous les pouvoirs du monde, pourquoi tu choisis pas de multiplier les ressources <rire> C'est ça. <rire> Suggestion, hein, j'ai pas les pierres, moi, j'ai pas choisi. Mais surtout que ce discours, cette idée de surpopulation et de manque de ressources, ça fait quelques années qu'on l'entend, et notamment dans un courant politique qui s'appelle l'écofascisme et qui, se, à mon sens, se trompe, parce que surpopulation, si on met tous les humains euh, côte à côte debout, on tient sur la Guadeloupe, en termes de surface. Tu as vérifié cette information Tu as essayé Oui, j'ai vérifié cette information. Alors, c'était quand on était 6 milliards et demi, je sais pas s'il y a 7 milliards, on tient encore sur la Guadeloupe. Est-ce qu'il ne faut pas un petit bateau en plus
2: Ça va pas faire plaisir à, à Zemmour, hein, cette, euh, <rire> cette invasion de la Guadeloupe française par 7 milliards d'individus étrangers <rire>
3: Et en termes de ressources, je vais m'arrêter sur les ressources alimentaires, mais euh, on jette plus qu'on ne consomme. Donc à partir de là, je pense que le problème n'est pas la surpopulation ou un manque de ressources alimentaires, mais plus une gestion et de l'espace et des moyens. Parce que derrière l'idée du génocide, puisque c'est Thanos lui-même qui parle de génocide, il bah y a cette idée qu'il y a des morts acceptables et... Et personne, dans les gens qui adhèrent à ce discours, personne s'est dit, OK, moi, j'accepte d'être éliminé pour la planète. <rire> oui, vrai. Donc, c'est que c'est forcément un peu les autres. <rire> Et les autres, c'est, ah, c'est ceux qui souffrent déjà. C'est ceux qui ont pas grand chose. Ils ont plus grand chose à perdre. Curieusement, c'est pas les plus privilégiés.
2: En plus, il euh, y a cette réplique, je sais plus dans lequel film. Euh, sur les baleines, là. Genre, les baleines sont revenues dans le. C'est après
3: le blip. C'est dans Endgame, je
2: crois. C'est dans Endgame. Le retour des baleines. C'est comme si euh, la question des humains se posent plus. <rire> mais on, on pose la question avec des animaux réputés gentils comme les baleines pour pas se poser la question politique de la mort des humains ça m'a toujours fait marrer ok genre la moitié de l'humanité est morte mais c'est cool il y a trois baleines dans un fleuve enfin, <rire> est-ce qu'on peut pas trouver une solution pour tout le monde
1: y compris les baleines mais... oui alors qu'en plus c'était une ref au confinement pendant lequel il y avait des ours blancs à Paris donc euh, ça n'a pas du tout aucun rapport avec euh, l'écofascisme
3: ceci dit on a eu des échos de l'écofascisme pendant le confinement quand les gens disaient ah nous sommes le virus en fait Et oui
2: je reviens un tout petit peu en arrière et puis on, on, va, laisser, euh, on va laisser Alice poursuivre ensuite sur Thanos, puisque je pense qu'on n'a on a pas fini avec, euh, avec Marvel. Mais juste euh, parce que tu as, as parlé, de il y a une petite fainéantise un peu de montrer, <rire> de mettre en scène l'arrivée des, des fascistes en, dans la fiction, parce qu'en fait, montrer les fascismes, c'est plus facile parce que les images, elles existent déjà, parce qu'on ouais. peut les reprendre facilement. Alors que montrer l'arrivée du fascisme, bah, ça demande d'écrire un scénario et des <rire> personnages et du dialogue, et c'est plus difficile que de copier-coller Leni Riefenstahl. Euh... Totalement, et ça a pris à
3: George Lucas une trilogie.
2: Et une trilogie qui se rajoute en à plus. quelque chose qui était déjà existant, puisque c'est la deuxième trilogie. Euh... C'est ça. Ok. Bon, euh, Alice, euh, tu dois trépigner à l'idée de, de, de prolonger euh, Une espèce de droit de réponse sur, <rire> sur Thanos. Maintenant qu'on a dit que, que Thanos c'était un fasciste génocidaire, tu vas avoir du mal à le défendre. <rire>
4: non, mais je comptais pas forcément le défendre. C'est juste que je <rire> me imagine. disais que comme voilà, j'ai annoncé que j'avais envie de parler des, des super vilains de Marvel. Je me suis dit forcément le, le mm -hmm. premier auquel on pense c'est Thanos et que effectivement on avait déjà entendu des discours sur le fait que bah, c'était peut-être un je pas un éco-terroriste. Euh, quelqu'un qui, euh, qui pensait à la surproduction, qui pensait à la surpopulation, peut-être une, une réflexion sur, euh, euh, sur les ressources. Point. Voilà, qui voulait bien <rire> faire. En plus, il a son truc de. Euh, il va avoir sa petite retraite à la campagne, à la fin. Ça, voilà, c'est pas quelqu'un qui veut la puissance, c'est un méchant qui veut. Euh, le bien, de, de, le bien mondial je sais pas qui fait une espèce de calcul utilitariste enfin un truc comme ça bon
2: c'est très Clint Eastwood la retraite à la campagne à
1: la <rire> ah, ah une référence de gauche tiens
2: <rire>
4: bon j'ai peut-être un peu de sympathie pour Thanos déjà parce que je trouve ça drôle le contraste entre euh, gros titans euh, violets gigantesques avec des grosses bagouses et en fait le fait que tout ce qu'ils veulent c'est euh, <rire> c'est de euh, supprimer euh, la moitié de la population de manière aléatoire parce que voilà il faut pas favoriser les plus puissants. Il me semble qu'il y a des discours sur ça, euh, que c'est quelque chose de juste, parce que c'est une décision qui va être prise par le hasard, etc. Donc j'ai un peu de sympathie. Mais en fait, c'est pas vraiment à lui que je pensais quand je disais euh, vilain de gauche. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que euh, récemment, euh, devant des films ou des séries euh, Marvel, et maintenant, il y en a quand même une grosse quantité, hein, je rappelle qu'on est à 27 films et 5 séries dans le, dans le MCU, euh, d'un coup, je me disais « Mais euh, c'est les méchants, ça ?» Euh, c est, c est, et je n'étais pas sûre en fait, je me disais mais ça, ça va vraiment, c'est lui Enfin je ne sais pas, ou alors c'est ces personnes-là, c'est les méchants. Et pourquoi je me disais ça Parce que en fait je me disais je suis complètement d'accord avec ce qu'ils font, Là, je suis d'accord avec leurs valeurs, je suis d'accord avec leurs discours. Et pourquoi j'étais d'accord Bah Parce que c'était de gauche. Voilà. Alors donc si c'est pas Thanos, c'est qui Alors la première fois que ça m'a fait ça, euh, c'est devant euh, Captain America euh, Civil War. Euh, des Frères Russeaux, film de 2016. Alors, qui est le méchant dans ce film Le méchant, c'est Zimo. Mais euh, en fait, il est pas très méchant, Zimo. D'ailleurs, euh, il a une tête toute mignonne. Oui. On dirait qu'il <rire> joue dans un film social allemand. Oh,
5: Daniel euh, Brühl.
4: Daniel brûle ouais, il est tout mignon. Et alors, qu'est-ce que c'est son grand projet de méchant euh, C'est de retourner les super-héros les uns contre les autres. Pourquoi bah, Parce qu'il n'a il pas la force de les vaincre en face-à-face, -face, parce qu'il a aucun pouvoir surhumain. Et surtout parce que il est contre les super-héros, parce qu'il les trouve trop parfaits, parce qu'il les trouve élitistes et parce qu'il trouve qu'ils euh, vivent au-dessus des lois et au-dessus des conséquences de leurs actions et que ça retombe tout le temps sur le peuple. Et du coup, euh, il est fâché contre l'idée même de super-héros. Ben, C'est pas très méchant, ça. Et euh, comment est-ce qu'il va faire pour essayer de déclencher un peu le bazar euh, parmi les gentils Eh ben, il va planifier l'assassinat d'un roi.
1: Parce qu'ici, ça va ça va euh... tradition française
4: c'est ça le méchant c'est un homme simple c'est un représentant du peuple il critique l'impunité des puissants et ça ne le dérange pas de sacrifier un roi pour défendre ses idées donc euh, si on veut euh, synthétiser son, sa pensée politique on peut dire que Zimo c'est le révolutionnaire démocrate
2: c'est l'héritier voilà. de 89
4: c'est exactement ça <rire> deuxième fois que ça me fait ça c'est dans Black Panther en 2018 film de Ryan Coogler le méchant c'est Killmonger alors c'est l'antagoniste du héros. Euh, on peut il dire qu'il représente, de méchant, lui, déjà, hein, quand même. ouais, c'est Killmonger.
5: <rire> c'est
4: euh, c'est un peu Malcolm X euh, qui serait euh, opposé à Martin Luther King. À beaucoup de gens ont dit ça par rapport au film. Ouais. Et alors la scène qui présente euh, ce méchant, c'est un casse dans un musée, un musée des arts premiers euh, à Londres, que d'ailleurs le film assume pas de nommer euh, British Museum, mais c'est ça en gros. <rire> ouais. Et euh, et donc Killmonger il arrive, il demande à voir la spécialiste des objets d'Afrique de l'Ouest. Elle arrive. Il la regarde un peu de haut en bas et euh, elle est blanche. Et on comprend que c'est ça que mmh. veut nous dire le film. Et euh, donc, il lui explique que ses ancêtres, à elle, ont volé des objets à son peuple et que euh, il, voilà et qu'en fait, ils lui appartiennent. Et puis après, les alcoolites de Killmonger arrivent, ils tuent tout le monde et il peut récupérer des œuvres d'art qui appartiennent à son peuple. Donc, euh, lui, si on veut résumer son idéologie, vous diriez quoi Comment vous l'appellerez, lui C'est quoi
3: bah, Un wokiste il tue quand même sa copine. Il y a un féminicide dans l'histoire.
4: Ouais, oui, ouais, ouais. Non, mais attends, tu, tu vas voir. Après, il devient méchant. Mais mon idée, c'est comment est-ce qu'il les présente. Ouais. Euh, oui, parce que
3: ça, c'est le début du le film. C'est le début. C'est vrai.
4: Donc, C'est difficile euh... de
3: pas
2: adhérer. Jusqu'à ce qu'il tue tout le monde, c'est difficile de pas adhérer au retour des objets. Ouais, et euh, puis dans
4: le, dans le musée, il tue des gardes. Voilà, bon, tuer des gardes, ça va. <rire> bon, on pourrait dire c'est le wokiste. Euh, on pourrait dire c'est le militant décolonial. Oui.
1: Voilà. Personne n'avait répondu sérieusement à ta question, désolé
4: <rire> C'est pas grave, j'essaie de faire des <rire> quiz, mais bon, j'ai pas le talent euh, de Raph. Euh, troisième exemple, c'est dans la toute, toute récente série Falcon and the Winter Soldier 2021, réalisée par Karis Euh Là, on a un groupe activiste qui s'appelle les Flag Smashers. Alors, j'arrive jamais à retenir le nom, parce que est un peu, il est un peu pourri ce nom, mais le groupe est mm -hmm. intéressant. Euh, donc, la leaduse de ce groupe, c'est Carly. La série, pour la situer, se déroule six mois après le blip. C'est cette fameuse crise où 50% de la population mondiale a disparu pendant cinq ans, à cause du, du titan là dont on parlait tout à l'heure. Et euh, pendant ce blip, il y a eu une aide humanitaire importante qui s'est déployée. Il y a eu des millions de réfugiés qui ont été accueillis dans des pays riches. On leur a donné des papiers, un travail. Et puis, on nous dit dans cette série qu'une fois que la crise s'est terminée, tout le monde est retourné chez soi. Et ils ont même créé le CMR, donc le Conseil Mondial du Rapatriement. Ou de du, du remigration, peut-être, on pourrait dire aujourd'hui. <rire> Donc, quel est le projet de La Méchante, Carly Voler des médicaments, euh, accueillir les réfugiés et faire des attentats pour forcer les gouvernements à prendre en compte la crise migratoire. Et la devise de ce groupe de super méchants, c'est « un seul monde, un seul peuple ». Donc, euh, bon.
2: <rire> là, euh... Voler des médicaments, <rire> c'est ah, avec le, le débat sur la... La privatisation des brevets. Euh, J'ai cru que le, ça devise ce serait. COVID, on vous souhaite euh... tout le
1: bonheur du monde. Ça aurait été. <rire> <rire>
4: euh, ouais, donc les Flaxmashers, euh, on pourrait dire c'est les c'est les alter -mondialistes. Ouais. Ou c'est les les activistes, euh, je sais pas, anarchistes, je sais pas comment on pourrait dire. Non, voilà, peut-être on pourrait dire ça, les alter-mondialistes. Donc l'idée, c'est que dans les trois films. Au début, il y a un flou un peu moral sur leur orientation euh, politique. On ne sait pas tout à fait euh, si c'est des méchants ou pas. Euh, à chaque fois, le, leurs motivations sont présentées avec sérieux et euh, pas moquées. On les écoute, ils présentent leurs valeurs et tout. Dans le cas de Carly, par exemple, c'est vraiment difficile de savoir si c'est une méchante. Euh, moi, j'avais vraiment un doute pendant la série. Et puis, il y a un moment, un moment où ils vont faire un truc et le film tranche. Euh, là, le vilain ou la vilaine euh, commet un acte impardonnable. Euh, soit euh, tuer quelqu'un de sang-froid, euh, tuer quelqu'un dans le dos, euh, avoir un accès de rage, sacrifier un innocent. Enfin, un truc vraiment euh, qu'on ne peut pas se dire « Ah non, on n'est on est plus d'accord où tuer sa copine voilà, », comme tu disais. <rire> et là, ça, ça ouvre les vannes. Et du coup, c'est bon, Marvel, là, il sait où mettre les pieds, euh, on part sur la scène d'action classique, et puis on sait où sont les gentils, on sait où sont les méchants, et puis les gentils peuvent taper, et voilà. Et le problème de faire ça, c'est que d'un coup, on se dit « Ah, mais les discours progressistes depuis le début, là, les idées de gauche », en fait, c'était les idées des méchants. Donc du coup, pour Marvel, être mmh. activiste, être solidaire, être anti-élitiste, c'est violent et donc <rire> c'est mal.
2: Oui, vouloir donner des médicaments à tout le monde, c'est pas gentil, quoi. Bah, c'est la pente glissante vers la violence.
4: <rire> Mais je crois pas que ce soit aussi simple, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même il y a un long moment où le film a pas vraiment décidé. Et si on résume, on a quand même trois thèses politiques de gauche. Euh, même assez intéressante. Si je les résume, la première c'est les puissants ne peuvent pas ignorer les conséquences de leur choix sur le peuple et ils ne devraient pas échapper à la justice. Et d'ailleurs, quand Captain America interroge Zemo sur ses motivations, il lui demande Mais « Mais c'est quoi C'est une affaire de vengeance Est-ce que t'as perdu quelqu'un ?» Et là, Zemo lui répond « J'ai perdu tout le monde. » Donc J'aime bien cet échange parce que Captain America, lui, les seules valeurs qu'il peut avoir, c'est des trucs individualistes, c'est ses intérêts personnels. Et Zemo lui répond « Les intérêts du peuple ». Donc là, il y a quelque chose, il y a un dialogue un peu de sourd, mais on, on présente quand même un dialogue où Zemo, il, il, a, il a des vraies motivations sérieuses. Ensuite, la deuxième thèse qui nous est présentée, c'est les pays africains peuvent se réapproprier des objets confisqués pendant mmh. la colonisation, et il n'est pas normal que ces objets soient dans des musées européens. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est tellement injuste, et le racisme est tellement encore présent, que ça peut conduire à vouloir défendre ses idées par la violence et par le meurtre. Mmh.
2: D'ailleurs, là, c'est le cas de Black Panther, donc tu parles des pays africains, mais dans le cas du British Museum dont tu parlais, c'est pas seulement les pays africains qui sont vrai, bien concernés, sûr. Hein, y compris même des pays européens comme la Grèce et tout ça. C'est clair.
3: Mais <rire> quand tu dis ça, moi, ça me fait penser à Magneto, qui est un autre personnage de Marvel qui, justement, dit « Les mutants, on, on sert de cobaye, on se fait martyriser, on est rejeté, donc mmh. et... maintenant, on va se défendre. Mmh. » Il y a un peu ce côté de Malcolm X. Mmh. Magneto et euh, Xavier qui serait Martin Luther King ah ouais, complètement c'est vrai
4: et la troisième idée c'est euh, la communauté internationale doit déployer une politique sociale et solidaire envers des réfugiés et pas faire de préférence nationale en fait c'est des discours qui sont quand même pas très courants dans des blockbusters alors nous, entre, entre islamo-gauchistes déconstruits, on se dit, bon, ça casse pas des briques, <rire> euh, ça va quand même pas très loin. Mais en fait, c'est quand même des super productions qui s'adressent à un public très large et qui ont décidé de représenter ces discours et même de les adresser aux concernés. puisque on sait que Black Panther, il s'adresse quand même à la communauté afro-américaine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez suivi, à la sortie du film, il y avait quand même des images super émouvantes de euh, personnes noires qui sortaient du visionnage et qui étaient hyper émues et qui disaient ah ok c'est ça que ça vous fait de vous identifier mm -hmm. un super héros c'est la première fois et mm -hmm. voilà autre argument bah on sait que dans Mar dans les Marvel les super villains ils sont quand même très populaires aussi c'est des personnages que le public apprécie donc c'est pas rien de leur faire faire avoir des discours de gauche on peut penser par exemple à Loki, qui est évidemment le personnage préféré de tout le monde, j'espère. Il a eu sa série, c'est clairement le personnage le plus intéressant des films Thor. À côté de ça, les autres paraissent fades et niais. Tout le monde préfère Loki à Thor. Et donc, euh, bah, ce n'est pas anodin de décider de mettre le discours de gauche dans la bouche des vilains.
2: On imagine maintenant une série entièrement euh, consacrée à à Killmonger où il va chercher des œuvres d'art en mode Arsène Lupin dans tous les musées du monde et où il n'y a quasiment pas d'action c'est juste un, une série d'infiltrations ce j'adore c'est génial ouais ça serait ouais.
3: cool ouais mais je suis pas sûr tu que... faire un anti Tomb Raider comme ça aussi où elle essaye de ramener les, les trucs dans les, dans les temps, temps. Ah oui. ou un anti Indiana Jones
1: ouais
4: c'est ça sa place est dans nos musées
1: c'est carrément voilà
4: ouais donc me, ce que je me dis c'est est-ce que ce que Marvel essaye de nous dire c'est que les valeurs de gauche sont si forte et si importante qu'on est prêt à devenir méchant et méchante pour elle. Mmh. Et parce que ces valeurs-là, elles nous dévorent et donc elles, elles amènent la violence parce qu'elles sont une réaction à un monde qui est violent. Évidemment, bien sûr que non, Marvel veut pas dire ça. Marvel veut vendre des jouets et veut vendre <rire> des gros films. Mais moi, je me dis, on peut comprendre ces films comme ça. Et quand j'entends un discours décolonial dans une super production, je me dis que c'est que ça fait quand même avancer les choses. C'est pas mal parce que de toute façon, la lutte, elle avance toujours en souterrain. C'est une guerre culturelle. Et évidemment qu'on ne va pas avoir demain un blockbuster communiste-féministe-intersectionnel à Hollywood. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux de représenter des idées de gauche portées par des vilains que de pas les représenter du tout. Et, hypothèse, si ça se trouve, c'est un projet conscient de la part de certains et certaines scénaristes qui travaillent à Hollywood. C'est possible.
2: Ouais, ça me paraît assez crédible, ça, parce que tu, tu te moquais de nous en disant qu'on était des wokistes islamo-gauchos, mais les scénaristes aussi.
4: C'est vrai, c'est les, les plus de gauche
3: d'Hollywood, ouais.
2: Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, ça me semble assez crédible. C'est parce que c'est les plus mal payés. Hein. C'est pour ça
3: que c'était les premières victimes du McCarthyisme aussi.
2: Ah oui. Et puis récemment, le, le grand mouvement social... Euh... De l'audiovisuel américain, c'est la grève des scénaristes. Ben, ben, plein de choses qui vont dans ton sens euh, à toi, effectivement. Euh. Juste pour ajouter à, à ce débat, ben, évidemment, on pourrait piocher encore longtemps des exemples. Parce que comme tu l'as dit, il y a euh, 27 films et, et 5 séries. Hein. Moi, je pensais à... J'ai arrêté au bout de quelques saisons parce que c'est très long. Mais la série Agents of S.H.I.E.L.D. Mmh. ou euh, le, le S.H.I.E.L.D qui est, euh, pas, un équivalent de la CIA, quoi. Euh... Avec plus de gadgets. <rire> oui, c'est ça. Et d'abord, gentil, parce que c'est le shield de Phil Colson Et Colson il est vraiment super gentil. C'est vraiment l'archétype du, du héros gentil, quoi. Et en fait, on se rend compte que euh, shield était, depuis le début, infiltré par les méchants, qui sont Hydra. Puis Hydra, là, comme tu disais, Arcani ils sont littéralement calqués sur le Troisième Reich. Ils disent euh, « Hail Hydra » et puis ils lèvent le, le, la main en l'air. Et ça se retourne encore puisqu'on récupère Shield qui repasse aux, aux mains des méchants, etc. C'est presque caricatural, c'est très assumé dans cette série-là de dire « Ok, euh, on peut passer de gentil à méchant sans changer l'étiquette » qui est toujours le Shield. <rire> et, euh, ouais, et donc ça se retrouve dans d'autres films, effectivement. J'ai vu cette semaine... Là, c'est pour contrer l'argument euh, des gens... Et on en, on en lit beaucoup, notamment sur le Twitter de une Invention Sans Avenir, qui nous disent « Oui, mais il faut arrêter de voir de la politique dans les œuvres. » ouais, Arrêtez de tout politiser, là.
4: On va arrêter. Ah, pardon, ouais. on arrête.
1: Ah, c'est ça. Ah bah ok, c'est fini. On ferme la boutique. Allez, salut. À la semaine prochaine. Ah bah non. non mais quelques
2: jours avant qu'on enregistre euh, l'émission, j'ai vu sur le compte Facebook de Greenpeace euh, UK euh, le partage d'un mème à ce sujet exactement mais avec des personnages d'ici et pas Marvel je vous, je vous le partage en, en un mot ça montre une image de Mr Freeze et Poison Ivy d'un côté il y a Batman de l'autre côté et puis le mème dit un commentaire alors je le traduis un peu à l'arrache comme ça mais genre il essayait de refroidir la planète, elle essayait de replanter les forêts et il voulait qu'on se range du côté du milliardaire de la finance. <rire> <rire> et ouais. voilà, c'était un, un petit parallèle avec... Cette lecture-là peut peut-être marcher aussi avec DC, mais euh... bon, si, si les films récents de DC étaient meilleurs, euh, on en reparlerait. <rire> Raph, euh, toi qui as vu aussi beaucoup de Marvel.
1: <rire> ouais, pas mal, ouais. Non, mais ça m'a ça bien intéressé. Et c'est vrai que j'avais remarqué aussi ce truc de d'un coup il y a vraiment le film qui tranche et qui leur fait faire un truc impardonnable. Ça m'a vachement rappelé euh, ce qu'il y avait eu, la polémique qu'il y avait eu il y a quelques années, quand Lucas avait sorti euh, le remaster des premiers Star Wars et qu'il avait refait le montage euh, du Han Solo Shot First, ah oui. en fait, ou euh, donc, pour vous replanter vite fait, c'est dans le premier épisode où euh, Han Solo euh, tire sur un des contrebandiers qu'il poursuit, je crois, c'est quelque chose comme ça, un, un créancier. Et euh, en fait, le film était cool un peu pour ça aussi, parce que d'un côté, t'avais un mec qui était pas menaçant et que le le but de sang-froid au bar euh, pour s'en sortir et en fait Lucas a pas du tout assumé ça parce que justement ça fait méchant mm. de buter un innocent qui est juste le messager etc alors que lui il avait besoin d'un gentil et, euh, et le gentil bah, il tire pas en premier quoi. c'est comme ça c'est un code hyper ancien des westerns aussi classiques euh, voilà dès qu'il y a un petit peu d'ambiguïté morale et eh ben le méchant il va buter des géants comme ça il va faire euh, il va euh, frapper un enfant ou je sais pas quoi un truc euh, mm. pff, que personne pourrait accepter et hop ça passe quoi et là on, on a tranché
2: ah oui c'est la grande ouais. leçon de Rambo they drew first blood c'est eux qui ont euh, qui ont versé le sang en premier exactement donc Rambo c'est le gentil du film parce que c'est pas lui qui a commencé donc, oui donc en fait c'est toujours <rire> c'est qui qui a commencé quoi ouais. <rire> Arcani, est-ce que tu as un, un, un droit de réponse, de prolongation euh, autour de Thanos ou d'un autre des personnages <rire> dont on a parlé
3: euh, Non, on a évoqué les personnages d'ici. Euh, je pense à la trilogie Batman de Nolan, où, où Bane pourrait avoir ce côté un peu Ah, il met en place un tribunal populaire, il veut renverser les riches. Mais en fait, ça, ça vire très vite au populisme fascisant, parce qu'il parle de décadence aussi, des choses comme ça. et Finalement, c'est pas un vrai tribunal populaire, c'est une espèce de mascarade d'exécution. là aussi, il est dans le flou. Par contre, le
4: Joker, quand euh, il a un côté oui, un peu, bien. quand il s'assoit sur la pyramide de billets là et qu'il brûle tout là, il y a un côté genre, un petit peu plus, euh, un peu plus, je sais pas, anarchiste. Euh. Oui, il
3: montre l'hypocrisie aussi du crime organisé en mode, enfin, mm. vous êtes juste, euh, vous valez pas mieux en fait. Mmh. il dit à Batman tu, on, tu peux pas exister sans moi un truc comme ça mmh. ouais, c'est ça
2: mmh. et on, on va laisser Bane en suspens puisque je sais déjà qu'on va en reparler tout à l'heure mais mmh. on reviendra peut-être mmh. là-dessus mmh. Cédric est-ce que je peux te laisser mmh. un petit mot de la fin sur ce, ce, de ce débat en tant que philosophe est-ce que tu as une, une conclusion éclairante <rire> la, à la conclusion le, la le, le point de vue de Sirius
0: <rire> un peu <rire> non 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 moi ce qui m'intéressait c'est que euh, finalement de, tu, tu posais la question à Arcanide, de comment on, on reconnaît les méchants et tu parles d'esthétique fasciste du coup euh, forcément il y a une esthétique viriliste qui est, euh, qui est associée à ça quoi. mais il se trouve que j'avais lu un article dans un site que j'aime bien qui s'appelle le cinéma et politique que vous connaissez peut-être dans lequel il était justement question des méchants notamment dans les Disney et la manière dont euh, au contraire d'une certaine manière ils sont euh, entre guillemets féminisés en tout cas on leur associe des traits euh, stéréotypés et... féminins euh... ah,
1: j'en je, reparlerai un petit peu de tout à l'heure ouais. Mmh.
0: Et du coup, on a une, une esthétique un petit peu différente quoi, qui, qui serait un petit peu l'opposé le, de, de l'esthétique viriliste fasciste qu'on pourrait voir dans, dans les méchants que tu citais. Quoi.
2: Et on est en train de planter euh, la suite de l'émission d'une <rire> manière prodigieuse. Là, Raph se, dit, Raph se dit, vous imaginez même Oups. pas. On n'a on a pas trop spoilé, je pense qu'au contraire, on a pavé la voie pour la suite de l'émission. C'est ça qui voilà. est bon. En fait, je repense juste à la petite
3: sirène, mais la, la méchante, c'est Ursula. Et qui a été calqué. Les créateurs ont dit en fait, on s'est inspiré de Divine, donc était euh, l'acteur oui. travesti fétiche de John Waters, qui rejoint ce que tu dis oui, en fait. C'est presque queer codide à ce stade. Je crois pas si bien dire.
1: Mmh.
4: Arrêtez de spoiler la chronique de Raph.
1: C'est ça. Arrêtez de spoiler la chronique, <rire> vous faites chier là. Oh. On avait dit vous arrêtez, vous laissez parler. Oh
4: ça y est, le côté Je méchant qui ressort.
1: C'est ça. Raph devient méchant quand on spoil sa chronique. Il va nous dire que tout va bien se passer.
4: Oh J'aurais pas apprécié.
1: D'être comparé à Darmanin. Bah, toi as moins de risques.
2: Qui est le personnage de Gérald Darmanin est calqué sur celui de Nicolas Sarkozy. <rire> euh, les scénaristes n'ont pas fait beaucoup d'efforts, euh, si vous voulez m'en dire, à ce sujet. Bon, avant qu'on spoil toute ta chronique, Raph, je vais te donner la parole, mais pas pour ta chronique, puisque aujourd'hui c'est un quiz, mais plutôt un quiz façon test de psychologie magazine. <rire> ouais, ou de topito, si vous voulez. C'est ça. <rire>
1: ouais, exactement. Et eh ben, en fait, je vais faire, je vais vous proposer un petit test de personnalité comme on en trouve sur Internet, mais euh, peut-être en, en mieux, je sais pas, vous me direz. <rire> en fait, mon idée c'était effectivement de partir sur euh, le truc dont Cédric parlait tout à l'heure, à savoir les méchants de Disney, et euh, de poser un petit peu cette question. Voilà. Et vous, quel méchant de Disney êtes-vous C'est simple. <rire> je vous pose des questions. Vous avez euh, quatre euh, réponses. Vous me dites celle que vous, vous choisissez, et puis je vous ferai votre psychologie personnalisée <rire> à partir de ah, ça. Ah, c'est toi
4: qui note les triangles et les ronds
1: Ouais, exactement. J'ai plein de petits triangles, j'ai une feuille avec plein de triangles de ronds, là. et euh, vous allez voir, ça va décaper. Ah, c'est trop bien. Première question, la, pro la meilleure manière de tuer tes ennemis, c'est plutôt les écorcher vivants, les donner à manger à tes animaux maléfiques, la décapitation, ou les brûler sur le bûcher <rire> quand on Ah, oh, la tu l'as tellement
0: bien fait, là. <rire> j'ai envie de brûler, du coup. Les autres euh,
4: moi, je donne à manger aux animaux maléfiques.
0: Moi aussi.
3: Pareil, parce que comme ça, ils sont re derrière. derrière.
2: Euh, on reconnaît les végétariens hein, qui veulent donc donner à manger à des animaux. Oui,
4: puis j'avais bien envie de me voir en méchante avec une tribu d'animaux maléfiques derrière. Hein.
2: C'est mal. euh, ouais, <rire> vrai. Il n'y <rire> a pas un quiz après Quel est votre
1: animal magnifique euh, ah, On verra. <rire> Deuxième question. C'est quoi ton animal de compagnie, justement, ah. justement. Est-ce que c'est un vieux lézard séché au soleil, une chèvre héroïnomane, un chat avec la moustache de Hitler ou un ours blanc empaillé
4: Ah, euh, euh...
0: oh, la chèvre
1: <rire> La
2: chèvre pour Cédric. Le,
3: ah, le ouais. chat, moi.
2: Moi, je vais prendre l'ours blanc, c'est plus québécois.
3: Et toi, Arcani la, la chèvre Héroïnomane, c'est... C'est pas deux... mal, hein Tu peux faire une histoire entière là-dessus. Vous êtes deux sur la chèvre. <rire> Ouh. Oh. Pour
2: l'instant, Alice et Arcani <rire> sont le même méchant. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais...
3: Non, j'ai pris le chat, moi.
2: Ah,
1: mince, je m'ai ouais, trompé. C'est pas grave. On a tous des réponses différentes. On ah, continue. Pas si mal. Pour toi, c'est quoi la pilosité idéale La petite moustache <rire> fine et distinguée Le gros nounours avec des poils partout sur le visage Barbe moitié noire, moitié blanche À la Édouard Philippe. 100% glabre <rire> comme au premier jour.
4: Ah, moi, c'est la petite moustache fine
3: et distinguée. Hein. Ah, pareil, pareil.
1: Pareil pour Cédric.
3: La, la barbe bigou. Ah.
2: Et toi, Robin euh, bah, ouais, Moi, j'ai envie d'aller
1: aussi avec Édouard Philippe. Euh, moitié noir, moitié blanc. Mais ce qui est le plus réaliste d'ailleurs, si c'est vrai. Question suivante Tu préférerais coucher avec quel homme ou femme politique Marine Le Pen <rire> Philippe de Villiers Nicolas Sarkozy
0: <rire> ou Christine Boutin oh. C'est affreux. Oh, elle est dure, C'est oh, horrible. Oh. C'est quoi le rapport avec Disney, là J'ai du mal. <rire> C'est encore plus
2: dur que les trucs. Euh... C'est quoi le pire euh... C'est impossible,
4: là. Il n'y a personne qui De... se détache du euh,
2: lot.
1: Vous n'allez pas esquiver, euh... là. Il faut répondre.
5: Oh là
2: Putain, là.
4: Bah... On va faire
3: par élimination. Hein.
1: Une part tous avec les quatre, alors <rire> Alors, Cédric prend les quatre, déjà.
3: Alors, j'ai appris. Ça avait été médiatisé à une époque que Nicolas Sarkozy euh, suivait une des cours d'une certaine gymnastique et ça avait été relayé dans la presse, un exercice avec une, des grosses boules un peu rebondissantes, là.
2: Ah oui, pour le périnée
3: Voilà, je sais que ça sert pour le périnée. Oui. Donc, ça pourrait sous-entendre qu'il finit vite. Donc, quitte à toucher avec une personnalité politique qu'on déteste, wow. autant que ça dure le moins longtemps. Ah, waouh, Donc, Nicolas Sarkozy. C'est incroyable
1: comme raisonnement. Et mais je,
2: moi, j'ai souvenir de l'invitation dans le grand journal de Canal+, qui avait invité la coach périnée de Sarkozy. Mais non. Non, ça a été, non, je te jure, je te jure, ça a été vraiment médiatisé à ce point-là.
3: Incroyable.
2: Ouais, ouais. En fait, c'était la coach sportive de Sarkozy qui avait raconté qu'il faisait des exercices de périnée. Et je ne sais pas pourquoi j'ai retenu cette information dans la vie, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui auraient pu effacer cette information. En
1: tout cas, vous êtes plusieurs à avoir retenu cette info, c'est vraiment une tragique. <rire> Bref. Euh... Bon, en attendant, vous n'avez pas répondu, hein, à part Arcani.
4: Bon, moi, je vais prendre, euh, je vais prendre Marine Le Pen.
1: Allez, Marine Le Pen. Robin.
2: Quand même, euh... Si tu couches avec Sarkozy, t'es à un près d'avoir couché avec euh, Carla Bruni. <rire>
5: <rire> ah,
1: raison, non.
2: <rire> non, je vais prendre Marine Le Pen aussi, euh, par défaut, mais vraiment défaut, défaut. Ouais, c'est
4: vraiment
1: par défaut. Ouais. Et toi, Cédric
0: Ouh là là, c'est dur. Bon, allez, Christine Boutin, il faut bien quelqu'un y... Christine c'est pas. <parti>. Non.
1: <rire> c'est très cohérent avec le reste de tes réponses. Mais Christine Boutin,
2: elle a l'âge de ma mère, je trouvais ça trop malaisant, quoi.
3: <rire> Oui, puis il y a moyen qu'elle veuille pas coucher, aussi. Oui, c'est que entre cousins pour elle.
1: Ah oui, il va falloir ah, se marier justement. et tout, avant.
3: Et là, t'as Philippe
1: Devilliers tout seul dans son coin qui pleure. Ouais. Ouais, il est vraiment trop triste, <rire> ah ouais. Alors, question suivante. Laquelle de tes activités passe avant toutes les autres La messe du dimanche, la chasse du dimanche, le défilé militaire du dimanche ou l'exécution publique du dimanche <rire> Ah, ah
3: ça... mais
4: en fait, on n'est mais... vraiment pas méchant. Hein. Le fait qu'on n'arrive pas à répondre aux questions. Euh...
3: Ah, faites un effort. C'est dur. C'est dur. Le défilé militaire parce qu'il y a souvent des, des accidents ou des ratés. C'est drôle. Ah, tu me fais plaisir. <rire> mais je guette la bourde.
2: Moi, je vais dire la messe. Mais c'est une vie antérieure ouais. pour ce qui me concerne. Mais
0: La messe, ouais. On doit pouvoir dormir, ça doit être pas mal. <rire> Et puis il y a à manger. Ah oui, bien. Cédric La messe, la
1: messe. La messe aussi, allez. Et toi, Alice
4: bah, Je vais prendre l'exécution publique parce que je joue
3: trop aux jeux vidéo, donc je suis devenue un peu violente. Ouais. <rire> ouais. Ce... Attends, ceci dit, la chasse... Tu peux la faire foirer.
1: Alors, tu vois, les chasseurs, tu veux dire? Parce ah. que, ils le font déjà de base.
3: <rire> non, juste, tu fais trop de bruit, les animaux se barrent. C'est vrai.
4: C'est une activité de plein air.
2: Ou alors, tu peux donner un chasseur à manger à tes chiens maléfiques. Attends, j'hésite là maintenant. <rire> ah, c'est trop tard. Non, on change tard. pas. Hein. Arcanite est très défilé militaire, je suis sûr. Si.
1: Et on va passer à la dernière question, les amis. Quelle est ta devise? Est-ce que c'est au-dessus de tous? Il est battu par les flots mais ne sombre pas. La vérité dans la charité ou croire, obéir, combattre.
4: Alors je vais prendre au-dessus de tous parce que euh, au-dessus de tous c'est un petit peu euh, c'est un petit peu matriarca hein, parce que c'est de tous et pas de toutes et tous. <rire> <rire>
1: oui, je voulais bien. <rire> <rire> Joli. Les autres?
0: La vérité dans la charité, il y, y a deux concepts philosophiques, ça doit, ça doit le faire. Wow.
2: <rire> moi aussi, je vais prendre ça, la vérité dans la charité, mais c'est très judéo-chrétien, mais bon. Tout...
0: C'est pas très méchant. Hein. sans que tu es rattrapé par ça. Hein. Ah non, mais moi, j'étais
2: à l'école privée et tout.
4: Et t'avais pris la messe tout à l'heure aussi, non
2: <rire> Ouais, ouais, non, mais... Tu
4: serais pas en train de nous faire un coming out château, a... là
2: il y a un pattern qui se dessine. Ah non, mais hein. c'est pas un coming out. Hein. J'ai été Kato, mais alors ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et toi, Arcani, <rire> tu pas répondu sur ta devise
3: euh, Battu par les flots, mais ne sombre pas. Allez, c'est parti. Parce que j'aime beaucoup les pirates.
1: Eh <rire> bien, c'est terminé. Et vous allez maintenant avoir le droit à vos résultats. Alors, qui ah, veut moi commencer? Je suis,
2: moi, je suis trop un méchant
1: cateau, moi.
2: Alors, eh ben, okay.
1: en fait, tu as pas mal de points sur le cateau, mais c'est pas celui-là ton principal, Ouf. Robin. Toi, 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 tu es Cruella, des 100 Dalmatiens. Oh, j'adore l'idée. Je te fais ton petit, cool. ton La chance, petit pitch hein. personnalisé. Euh, Cruella. Je suis le mieux habillé, déjà. Exactement. Ouais. Cruella, depuis que tu as été entartré par des militants de L214 au Salon de l'Agriculture, tu as totalement arrêté de de pisser sous la douche et de mettre le carton dans la poubelle jaune. Tu roules dans Paris en Jeep Renegade et tu te gares sur les pistes cyclables comme un gros con. Ah oh non, oh non, ça a toujours des choses. <rire> la seule chose que tu aimes plus que tuer des animaux pour le plaisir, c'est tuer des animaux pour la fourrure. D'ailleurs, tu es actionnaire de LVMH à 24%. C'est-à-dire moins que Bernard Arnault, mais juste au-dessus de Catherine Deneuve. Et ouais, chez les bourgeoises aussi, il y a de la concurrence. Oh là Bravo là, j'adore. Magnifique.
4: Tu devrais changer ta bio Twitter. Hein.
1: Et alors, la, la personne qui était vraiment le méchant cato, et eh bien, c'est Cédric. C'est Cédric, oui, Ultra, ultra oui. cohérent. Ah, tu as cinq réponses ah, sur six qui pointent vers Frollo de Notre-Dame ah, bah, oui. de oh, Paris. Ça, on vu venir. Frollo... Tu es connu sous le pseudo 69 9 la Bible sur le forum <rire> blabla1825 de jeuxvideo.com. Oh. C'est là que tu passes tes jours et tes nuits quand tu n'es pas à l'église. Tu es très fier de ta signature sur le forum, c'est un poème que tu as écrit toi-même. Ça dit « Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du dieu éternel Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel ?»« Ah oui, j'ai oublié. Tu n'es pas seulement un connard d'incel, tu es aussi un gros gothique. Peut-être un jour tu réussiras à pécho avec ton style prêtre dépressif fan de manga, mais honnêtement, c'est
0: pas sûr. »
4: C'est tout à fait Cédric, ah bon. hein, alors là. Donc, prête,
0: prête dépressive, d'accord, je retiens. Noto le goth. Voilà. Ouais,
1: alors, moi, si j'étais toi, j'éviterais de la ramener à Arcani parce que tu vois, ça s'est pas joué à grand chose, mais tu es Scar mmh. du Roi Lion. Ah. Ouais, le fasciste. Le
3: fameux. Je voulais être Captain Crochet.
1: Scar, ton blas veut dire cicatrice parce que tu as une cicatrice sur l'œil. Trop classe, non C'était ton idée pour te donner un petit côté bad boys, sauf qu'à la place de Will Smith, on mettrait genre Clint Eastwood ou Donald Trump. D'ailleurs, c'est ton <rire> idole. Tu aimerais bien faire comme lui et prendre la place de ton frère Mufasa sur le trône « Avec ton frère, vous êtes d'accord sur un truc, vous aimez dominer le monde, sauf que lui, il fait des partouts au puits du fou avec Madame de Pompadour, pendant que toi, tu bois des 8-6 à la sortie des meetings de Zemmour dans l'espoir d'être repéré et d'intégrer un commando de mecs virils et puissants. <rire> Bref, vous avez pas le même maillot, mais vous avez la même passion. Peut-être oh. que vous pourriez essayer de vous réconcilier ?» <rire> C'est tout à fait toi. 100%,
2: ben oui. bien sûr. Je Moi, je l'ai reconnu. Oh, c'est magique.
3: C'est dur. Après, est-ce que la 8-6, c'est pas un truc plus à gauche
1: C'est de gauche, la 8-6. Hein. <rire> On commence ouais. à essayer de se rattraper. <rire> On ouais, essaye de trouver un truc. <rire> c'est pour faire oublier que t'es un gros facho. C'est ça. Ouais, c'est
3: ça. Alors, je préfère le terme de... <rire>
1: <rire> et alors je suis embêté pour Alice parce que Alice t'es précisément entre trois personnages ah, ouais, wow. on as deux de chaque
4: Non, j'ai le droit de choisir peut-être
1: t'as un peu de scar et t'as <rire> un peu des deux autres qu'on n'a pas encore écouté ah c'est nous qui allons voter alors donc est-ce que tu es plutôt le capitaine crochet tout le monde croit que tu veux tuer Peter Pan et réduire en esclavage les enfants du pays imaginaire mais en vrai tu t'en fous c'est juste que ces petits merdeux se moquent de toi à cause de ta main en moins et du fait que tu es un adulte et ça c'est pas cool c'est de l'agisme et du validisme. Alors bon, tu vas quand même pas te laisser faire. Sinon, ta vraie passion, c'est le glow-up. D'ailleurs, tu en as pour plus d'une barre de fringues sur toi et t'es toujours super bien rasé. Bref, éternel incompris.
4: Franchement, ça colle. Hein.
1: Ça sonne très prof quand même.
4: Hein. Ouais, carrément. Les,
1: les élèves qui se foutent
2: de ta
0: gueule. Éternel hein. incompris aussi, hein, c'est pas mal.
1: Et sinon, tu es aussi un peu la reine de cœur. Tu es une femme de pouvoir. Tu aimes aplatir les hommes, littéralement. Et avec toi, le choix est simple, la soumission ou la mort ton ambition est sans limite, au point que quand tu es invité chez Hanouna, tes contradicteurs ont tendance à dire « Oh, dis donc, le féminisme, ça va quand même un peu trop loin. » Alors en général, tu préfères rester toute seule, comme Laurie. Si tu n'étais pas aussi instable psychologiquement, peut-être que tu aurais une chance de profiter de ta richesse pour t'amuser un peu. Mais en fait, non, parce que tu as exécuté tous tes amis. Peut-être que tu pourrais essayer de t'ouvrir un peu aux autres et accepter la contradiction. Non. Ça lui va aussi c'est les deux meilleurs portraits.
4: Ouais, je vais prendre la reine de cœur.
2: Ah ouais, c'est plus classe. Mais bon.
4: En plus, je m'appelle Alice, donc...
2: Euh... Bah oui. <rire> ça aurait été dommage que tu ne sois pas ex parce qu'on n'aurait pas pu entendre les portraits, euh, les, les cinq portraits. Donc On ça, dirait ça presque que c'est fait exprès. Ah, Peut-être. Oh. Ce qui est incroyable, c'est que Raph, est aussi bon à rédiger des fausses bio et des faux quiz biba que des scénarios de films nord-coréens. Je veux dire... <rire> c'est pas prof qu'il faut que tu fasses Raph c'est scénariste pour vrai là où écrivain, journaliste il y, y a quelque chose là
1: bah écoutez ça fait plusieurs fois qu'on commence à me le dire donc euh, je vais finir par y réfléchir sérieusement de
2: toute façon c'est à peu près aussi bouché comme carrière scénariste et prof à l'université donc euh, bon ouais, Voilà.
1: et tu serais qui toi comme méchant parce
2: que toi tu t'es pas bah, mouillé du coup euh, <rire>
1: moi il me reste le capitaine crochet que personne n'a choisi donc euh, je vais prendre celui là il est pas mal, quand même. Ouais, y il avait, y avait vraiment Moi, la piste prof au début, quand même. J'ai vraiment de l'empathie pour le capitaine Crochet. Vraiment, il, il mérite pas ce qui lui arrive. mais c'est vrai. Est-ce que c'est est -ce vrai. est vraiment un méchant Bah, je sais pas.
2: Il y a les théories sur Peter Pan, c'est un méchant, parce qu'il euh, il abandonne parce les que enfants un psycho, perdus oui. <rire> une fois qu'ils ont grandi,
1: et je sais pas quoi. Bref, je suis pas très... En assez... plus, après, il devient de droite.
3: Alors, clairement, dans la pièce d'origine, il est, il est dur, Peter Pan. Il est arrogant, il tue des enfants perdus. C'est ça, hein c'est pas, pas le gentil de l'histoire. Hein.
1: Mais après, il devient robbie Williams. Donc, ouais. <rire> et là,
2: on peut plus rien dire, il est gentil. Ouais, on peut tout plus en... rien dire, Si ouais. c'est joué par Robin Williams, c'est que c'est un gentil. Ça, on l'a pas dit jusqu'à présent, mais...
3: Contre-exemple, photo-obsession.
2: Ouais, mais il est, il est
1: attachant.
3: Attachant.
2: Mais
1: c'est un sociopathe. <rire> <rire> en tout cas, je constate qu'Alice, on lui a donné le choix entre crochet et une vraiment méchante. Et elle a pris la méchante. Hein, en fait. Je
2: peux pas balancer, pourquoi es-tu aussi méchante <rire> Ah bah merci Raph, tes portraits étaient définitivement euh, bien brossés. Mm, ouais. On s'est reconnus. on s'est reconnu. <rire> on en a appris beaucoup les uns des autres aussi à cette occasion, mais.
0: C'est correct. Hein C'est trop. Ah, bah, on va
2: continuer. On a parlé de beaucoup de méchants. On a parlé du Capitaine Crochet et de Marine Le Pen. En se demandant comment <rire> les films terrifiants représentent le mal. Puisqu'on bah, a, a déjà beaucoup parlé des films de science-fiction, des films de super-héros. Mais qu'en est-il donc dans les films qui font peur, qui sont faits pour faire peur, c'est Cédric qui se pose cette question. Ouh. Et oui.
0: Et oui, alors je me pose cette question en parlant de films terrifiants. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement à certains films d'horreur, mais j'ai un peu de mal à utiliser ce terme parce qu'il y a toute une philosophie de l'horreur qui devient maintenant un petit peu euh, précise et il y a tout un tas de questions sur ce que c'est que l'horreur, comment euh, distinguer les films d'horreur des autres, de quelle spécificité ça a. Du coup, je vais pas trop m'embarrasser avec euh, toutes ces questions de frontières entre films, donc je vais parler de films terrifiants en général, et de films qui font peur, et de la manière dont ça véhicule souvent une, une certaine, ou plutôt certaines idées du mal. Alors du coup, dans les films terrifiants, il y a souvent un monstre, mais ce monstre, ce n'est pas du tout le même que le monstre des contes de fées, ce n'est pas du tout le même que les monstres qu'on peut voir dans certains dessins animés. Du coup, qu'est-ce qui caractérise les monstres dans les films terrifiants eh ben, un premier truc qui est très net dans tous ces films, c'est que le monstre des films terrifiants, on peut pas parler avec lui. Il n'y a pas de dialogue on possible. On peut rien moi. dire. Taisez-vous pas... ah, Taisez-vous <rire> C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas possible. Le dialogue est impossible. Et du coup, si on compare avec d'autres méchants qui sont pas des monstres au sens propre, euh, ben en fait, on, on, on voit vraiment la distinction. Par exemple, dans des films comme American History X, ou Scarface. On a des figures de méchants, mais ces figures de méchants, finalement, elles sont susceptibles de, euh, finalement, euh, mener un dialogue. Il y a d'ailleurs des dialogues dans le film, il y a des reconversions dans, dans American Historics. Mmh. Et en fait, on est dans une figure du mal qui, en philosophie, s'apparente à ce qu'on peut appeler l'intellectualisme moral, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, bien... Euh, agir bien, ce serait lié à bien juger. Et du coup, mal agir, faire le mal, ce serait lié à des euh, mauvaises manières de penser, des fausses représentations, ah oui. des euh, mauvaises représentations. Du coup, on pourrait repérer l'erreur de jugement qui serait la source du mal on pourrait éventuellement la rectifier, on pourrait éduquer moralement, eh oui. un dialogue serait possible. Et du coup, bah derrière le mal, ça serait euh, des préjugés, euh, un aveuglement idéologique euh, ou toutes sortes, toutes sortes de choses. Quoi. Mais dans les films terrifiants, dans les films surtout d'horreur, il n'y a pas cette idée-là. Euh, le monstre, ce n'est pas celui qui a mal réfléchi, qui pense mal, qui a des préjugés. Voilà. On ne peut pas
2: essayer de le convaincre d'arrêter de nous tuer en plein milieu. <rire> non, ça ne va
0: pas marcher. <rire> voilà, ça ne marchera pas. Euh, et du coup, dans les films terrifiants, bah, oh, le monstre, euh, il est juste là. Quoi. Il ne parle pas très souvent. Donc, ça peut être euh, parce que c'est un animal, parce que c'est une machine, parce que c'est un, un phénomène... Euh, naturel ou surnaturel. Donc, il n'y a pas de parole. Ou, si c'est un humain ou une forme humaine, là non plus, très souvent, il ne va pas parler ou plus parler. C'est euh, le zombie, par exemple. Quoi. Ouais. Mmh. Euh, voilà. Alors, il y a quelques figures de, de, de méchants dans, dans des films terrifiants où il y a un dialogue. Mais quand il y a dialogue, c'est un faux dialogue. Je pensais à Funny Games, par exemple, euh, à, à Seven. Euh, on a des films comme ça où il y a des formes de dialogue mais ce n'est pas des dialogues, en fait. Il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas une vraie discussion, un échange. Le dialogue est simplement une sorte de monologue, en fait, une mmh. construction euh, au profit de, de celui qui parle, qui joue de ça, quoi. C'est un jeu, dans Funny Games notamment, euh, pour faire peur, quoi. Donc, il n'y a, a pas de dialogue, quoi du coup ça, 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 la figure du monde c'est une sorte de mécanisme c'est un, un mécanisme implacable une sorte de destin qui nous tombe dessus euh, et on a ça bah, évidemment quand c'est euh, des, des formes aliens ou des formes vivantes qui sont animées par un instinct naturel qui serait euh, le mal bon, ouais. ou euh, des technologies qu'on ne peut pas contrôler euh, voilà, à chaque fois on a, on a ce genre de choses et quand c'est des humains ou des formes humaines eh ben, on va souligner la démarche mécanique euh, la démarche, euh, finalement, de, de, de mécanisme implacable qui va, euh, finalement, faire le mal, quoi. Du coup, c'est une figure de mal qui est, euh, qui est intéressante. Ce serait l'idée que le mal, il serait ancré dans une sorte de nature. Mmh. Euh, au fond, le, le monstre, il est mauvais parce qu'il euh, est, il est mauvais, quoi. Et il serait mmh. intrinsèquement mauvais euh, dans sa nature même. Et ça serait inaccessible. Il serait inaccessible à la raison, quoi. Euh, et du coup, le mal, c'est l'altérité, quoi. C'est l'autre, c'est le tout autre, c'est euh, une figure de, de, de lanti humain avec lequel on peut pas euh, discuter, euh, qu'on peut pas raisonner, quoi. Voilà. Alors, c'est une représentation du mal assez euh, présente dans les dans les films terrifiants, euh, qui euh, essentialise le mal sous cette euh, sous, ce, sous cet aspect-là de, de nature euh, du mal. Quoi.
2: Ouais. Oui, d'ailleurs, euh, dans le film de zombie, là, il y a c'est très binaire. Tu es mordu et donc oui. tu es devenu ouais. mauvais et il n'y a pas de, y a pas d'entre deux quoi.
0: Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, on va le voir dans un instant. Le mal peut contaminer. Du coup, il mmh. vient de l'extérieur. Il est une sorte d'altérité, mais cette altérité, elle peut euh, petit à petit euh, grignoter euh, l'être humain et, et revenir euh, finalement euh, parmi nous. Quoi. Euh, et du coup, si le, si le le monstre des, des films terrifiants n'est pas un être de, de dialogue, C'est pas non plus vraiment un être de discours. C'est-à-dire que euh, le monstre des films terrifiants, euh, il n'est pas là pour, pour faire avancer l'histoire. Il n'y a pas vraiment une histoire comme dans les monstres des contes où le monstre est là pour faire valoir un petit peu le héros, où il y a une véritable progression de l'histoire, une, une victoire sur le héros, où il y a souvent une résolution finale euh, dans ce genre d'histoire. Dans les films terrifiants, le héros les héros sont là où, pour faire vivre la présence du monstre. Quoi. Le monstre, il est là, euh, et, il apparaît par, par certains moments et le film ne progresse pas véritablement. On explore une situation terrifiante, mais il n'y a pas véritablement euh, une narration qui cherche à faire avancer euh, avec des schémas narratifs assez communs. Quoi. Et du coup, cette présence, eh ben, au fond, c'est ça le monstre. Le monstre, il est présent. Et c'est ça aussi ce côté terrifiant. Il est présent par l'image et le son. Alors, je vais pas trop parler du son, puisque Raph va nous faire quelque chose, je crois, autour de la voix. C'est pas pour spoiler prévu. ce
1: que tu vas faire. Non, mais c'est bon, j'ai décidé mais... de ne pas la faire, finalement.
2: <rire> Désolé. Non seulement il est, il est méchant, mais en plus, il
1: se vexe, quoi. <rire> Susceptible. Ah là là <rire>
0: Du coup, c'est un des aspects vraiment intéressants des films d'horreur, c'est qu'il y a une grande créativité, on a euh, une liberté dans le genre assez, euh, assez impressionnante et euh, le film d'horreur a souvent été... Euh, euh, considéré euh, même par les, les personnes qui en ont fait comme une sorte de laboratoire quoi on peut explorer des possibilités du cinéma montrer des trucs qu'on n'avait jamais montré euh, inventer des effets spéciaux des manières de filmer euh, et c'est un cinéma euh, qui a souvent été à, à la marge et qui a aussi exploré un petit peu euh, les marges justement quoi. donc il mmh -hmm. y a une grande créativité dans la manière dont on va rendre présent le monstre quoi euh, et, et puis cette présence du monstre elle a tendance à, à s'imposer euh, on va avoir souvent des, euh, des héros, des héroïnes enfermés euh, dans la passivité, dans, dans l'impuissance. Au fond, on ne peut plus rien faire on est condamné à juste euh, voir le mal arriver euh, dans un espace qui, euh, souvent, est assez clos. Ah,
1: c'est pour ça que le slasher, il arrive toujours à les rattraper alors qu'il marche à deux à l'heure. Voilà. <rire> Et oui, c'est <rire> <Et> oui.
0: <rire> donc, on, on le voit arriver, quoi. notamment dans It Follows, pourquoi pas. Euh, ah, pour oui, dire, ouais. Le mal arrive, quoi. Il arrive, on est condamné euh, à ne pas pouvoir faire grand-chose. Et puis, cette présence, elle peut aussi, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, contaminer. Euh, elle peut aussi se... être en contagion. Elle va s'étendre. Euh, donc, on a ici une autre figure du mal euh, qui n'est plus celle de l'altérité mais qui est l'idée d'un mal qui est un peu toujours présent qui est en fond une sorte de fond permanent du mal le mal est là on peut plus vraiment simplement le mettre à distance dans euh, une nature monstrueuse extérieure et c'est l'idée qu'il peut toujours survenir nous tomber dessus et qu'il est peut-être euh, toujours un peu déjà là quoi et les images du monstre et eh ben c'est pas non plus des images qui enfermeraient le monstre dans une sorte d'objet bien identifiable, euh, comme tu parlais Arcani tout à l'heure de méchant qu'on pourrait vite reconnaître. Le méchant, le monstre, dans les figures, euh, de, dans le, les films d'horreur, il apparaît petit à petit, souvent, euh, dans des images qui sont euh, fragmentées. Euh, on va petit à petit voir des esquisses du monstre, mmh, vrai, ouais. des petites touches euh, de, de frayeur.
4: Ouais, le summum de ça, c'est Alien. Oui, oui ah ouais.
0: bah, complètement. Et alors, on pourrait d'ailleurs distinguer le, le premier Alien et puis les mmh. le Alien 3, notamment, où justement, là, on voit le monstre dans sa totalité. Ouais. Alors que dans le premier Alien, on le voit vraiment par esquisse, quoi. On voit que des petits bouts. On
1: pourrait aussi distinguer euh, les aliens de Alien 3 qui est nul, alors que les autres sont
3: bien. <rire> c'est une autre manière de le
0: dire. Il y a les prédateurs
3: aussi, comme ça, où tu vois très peu la créature.
2: Oui, on voit oui. à travers son regard, on voit en vision subjective.
3: Oui,
0: bah oui. c'est ça. Faut pas dévoiler
2: ah.
1: tout de suite le, le, le design, quoi.
0: Ouais, c'est ça, mmh. ouais. Et du coup, il y a un temps qui n'est pas vraiment linéaire, c'est des, euh, des, des instants fugaces et le, le monstre lui-même est parfois informel. Quoi. Il n'a pas une forme précise, il peut se métamorphoser, se démultiplier, euh, il est parfois gluant, ça glisse de partout. <rire> bref, euh, le monstre n'est pas un truc qu'on pourrait saisir comme tel.
2: D'ailleurs, Alien, on voit sa bave avant tout. Et oui, c'est ça. Avant de voir lui, lui on voit sa bave qui tombe. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. <rire> Donc, pas, on en voit peut-être des traces, des trucs un peu gluants, mais pas de, de forme forcément saisissable. Quoi. Et là, le cinéma est très inventif parce qu'il va y avoir plein de procédés cinématographiques qui vont, en fait, faire peur. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas le, le, pas le monstre comme objet qui, forcément, fait peur. Euh, il faudrait distinguer, le, le, finalement, l'objet qui me fait peur, le, le monstre et les causes qui créent cette émotion quoi, de, de frayeur. Et dans ces causes, il y a plein de procédés cinématographiques, tous les effets de surprise, un visage terrifiant qui apparaît, euh, d'un coup, euh, un effet de, de regard, on voit le personnage qui, qui a peur et on ne voit pas encore de quoi, de quoi oui. il a peur. Euh, il va y avoir l'usage de hors-champ, leur chant qui est inquiétant, on sait pas encore, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame, mais... On, on... l'entend juste. Voilà, exactement. Alors là encore, on ne spoil pas hein, le, le, l'aspect sonore que la... <rire> je le rappelle. Tu hein. as le droit de parler dessus. de son, quand même. Ah non, moi, on m'a dit, tu dis pas le mot son. Hein. <rire> Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. La caméra subjective dans Halloween, aussi. Euh, voilà, tout ça, c'est le masque, aussi, pourquoi pas. Euh L'arrière-plan aussi, alors dans It Follows, on, on a le, un point de vue, finalement, partiel du personnage. Nous, on a l'information, mais on voit, dans le fond, arriver le, ouais. la, le, le monstre. Ils pas. sont hyper bien euh... foutus,
1: les espaces. Dans It Follows, tu as toujours ouais. oui. des espaces tellement grands et où il y a toujours des possibilités ouais. d'irruption un peu partout, mais il faut être attentif à ça, tout. Ouais. Et oui. on, on est vraiment dans le même état d'esprit que les personnages, du coup, qui se méfient de tout et de tout le monde, tout le temps. Ça marche super bien.
0: Exactement. Et puis, euh, on pourrait même euh, dire qu'il y a parfois une esthétique un peu de la laideur avec un film en grain, une caméra qui est, qui est, qui est un peu crade, qui bouge, c'est pas net. Quoi. Tout ça, finalement, ça renforce le fait que le monstre, en fait, on n'arrive pas trop à le saisir. quoi. Donc là aussi, il y a une figure du mal intéressante, c'est qu'au fond, le mal est un peu insaisissable, un peu... Insondable, une sorte de mystère du mal qui serait toujours déjà un peu présent en nous, mais qu'on ne peut pas bien saisir dans des, formes, dans des formes nettes et qui peut toujours se métamorphoser en, en d'autres formes. Quoi.
3: Tu l'as beaucoup dans le roman Dracula, où en fait, Dracula, tu le vois très très peu, mais tu ouais. vois Renfield qui, qui perd la raison à cause de lui, et je ne sais mm -hmm. plus quel personnage féminin qui est lui-même contaminé, hein. donc tous les personnages sont amenés à,
0: à prendre ouais. en compte la menace. Ouais. Oui, il y a une sorte de halo finalement, oui. un peu du mal qui, voilà, qui, qui s'étend quoi. Effectivement. Ouais. Et, et du coup, c'est peut-être difficile d'intégrer euh, le monstre des films terrifiants dans le cadre des autres films de méchants. Je suis pas sûr qu'on puisse euh, vraiment dire que dans ces films-là, il y a une catharsis, une représentation à distance qui serait rassurante de ce qui nous inquiète. C'est pas sûr qu'on puisse euh, simplement ici chercher à se faire peur pour dominer la peur. Parce que, justement, le monstre, il n'est pas, euh, pas vraiment saisissable. Quoi. Il n'est pas là dans un objet euh, à distance rassurant. Donc, je... Ça laisse une question qui est, qui est intéressante, c'est finalement pourquoi on va voir des films d'horreur, pourquoi est-ce qu'on peut prendre plaisir à ça euh, si ça rentre pas bien dans ce cadre-là, quoi. Alors j'ai pas vraiment de théorie là-dessus, hein, puis je suis pas du tout spécialiste. Il y a, y a tout un tas de gens qui s'intéressent à ça, au, au paradoxe de l'horreur, quoi. Mais en tout cas, j'irai pas trop chercher la réponse du côté d'une sorte de finalité un peu euh, morale ou juste cognitive. Euh, je sais pas trop pourquoi on va voir ça, et moi non plus, je sais pas trop pourquoi j'aime ça. <rire> voilà, c'est ouvert comme chronique. <rire> voilà, donc je, je laisse ouvert. <rire> Mais en tout cas... En tout cas, il y a quelque chose esthétiquement, je trouve, qui est super intéressant dans ces films. Euh, et évidemment, c'est assez fascinant euh, ce, ce pouvoir de, de créer du terrifiant dans, dans, les films, dans les films terrifiants ou les films d'horreur de manière mmh. plus précise. Voilà. Mais,
2: mais <rire> une, une réponse, et peut-être une réponse que nous, on aurait souvent et dont il faut se méfier parce que peut-être qu'on l'aura trop souvent, c'est la lecture politique de ces films-là. Mmh. Tu parles de It Follows, la lecture mmh. sanitaire. Est-ce que c'est un virus sexuellement transmissible mmh. dont on parle dans le mmh. film Bah oui c'est une lecture qui marche, mais ça, ça amenuise beaucoup le propos du film et le, mmh. le, 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 le principe du film de penser ça. Pareil pour les ouais. films de zombies, ben, on en a déjà mmh. beaucoup parlé là, oui. donc il euh, y, a, y a aussi cette limite-là de dire, ah. si la réponse à ta question c'est, bah oui, mmh. un enjeu politique, oui, certes, mmh. mais en même temps, il ne faut pas oublier le côté, le plaisir mmh. audiovisuel, quoi, tu parlais beaucoup. Oui, de... c'est ça. Ouais.
3: Ah. Et puis le monstre a toujours existé dans les, dans les histoires humaines. Mmh. Tu as constamment des légendes, des créatures, des choses comme ça, donc je pense que le monstre, c'est comment tu l'utilises. Et je pensais, euh, dans ta chronique, je pensais euh, au travail de Guillermo del Toro qui fait complètement l'inverse. Totalement. Il ouais. te met des monstres mais auxquels tu t'attaches, auxquels tu, mm. tu découvres leur psychologie, mm. tout sont... ouais. ont autant d'émotions que ouais. nous, des choses comme ça. Qui sont désirables ouais. aussi,
2: ouais. même physiquement.
3: Ah oui, la ouais. forme
4: de l'eau est super bien.
3: Bah <rire> 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 oui, quand même. Si t'as un king mm. sur les poissons, oui. <rire> non, 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 <rire> c'est vrai, c'est vrai ce que dit Robin. <rire> Il
2: n'y a pas de côté charnel avec les films de zombies, avec les slasheurs. <rire> Alors, euh, ah, euh... s'il y
3: a un des Romero où il y a un scientifique qui euh, fait écouter de la musique à un zombie, et oui. et tu te rends compte que le zombie a une forme d'émotion euh...
1: J'y pensais pendant <rire> qu'on qu en parlait, parce que c'est le troisième, c'est euh, Day of the Dead, et Moi, c'est mon Merci. préféré, je l'adore, c'est celui où ils <rire> prennent un zombie et ils essayent de l'éduquer justement, de lui faire <rire> écouter de la musique, <rire> ah oui. apprendre du langage <rire> et tout ça, et, euh, et visiblement, en fait, c'est un espèce ah de oui. lecture contre contre-intuitif du zombie où euh, en fait euh, voilà il, il fraternise avec euh, lui et bon bah juste ça leur prend tellement de temps que bah tous les autres zombies leur tombent dessus quoi mais mmh. avec <rire> un peu de temps et d'effort ça marche quoi voilà
2: ah. ah, ils ont créé un, un entre-deux justement euh, <rire> au truc binaire euh, zombie pas zombie mmh. Tu veux prendre la suite, justement, euh, Raph, sur... Euh, on a parlé ouais. je, bah, beaucoup de, de sons. Ah de bon, on en a parlé on fait, euh, <rire> on fait sonner Personne les méchants, moi. Les, les zombies. Ah ça me dit rien. Ah, si. Moi, j'ai entendu, mais c'est mon, mon sujet de thèse, alors peut-être que j'y suis trop attenté.
1: <rire> ok, ok. Euh, je, non, je vais partir d'un souvenir très concret. Est-ce que vous, avez, vous vous souvenez de la scène d'action qui est au début de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan Une ouverture assez classique mm. de blockbuster récent. Euh, dans lequel il y a une séquence d'action avec des personnages qu'on connaît pas et dont on se fout complètement d'ailleurs et qui sert en fait uniquement à introduire le méchant. Vous avez en tête un petit peu ou pas? Plus trop,
0: non? Pas trop.
1: Non moi non plus. Et <rire> eh ben je, je vous plante le décor. Ça se passe en Ouzbékistan dans un avion militaire. Il y a un mec euh, de la CIA qui interroge brutalement des prisonniers. Il leur demande de lâcher des infos sur Bane, donc euh, le personnage joué par Tom, mmh. Tom Hardy. Euh, les prisonniers sont en cagoulé, ils sont absolument silencieux et de toute façon, même s'ils parlaient, on les entendrait pas parce que la porte de l'avion est ouverte et euh, du coup, il y a un bruit énorme ambiant. Et même le mec de la CIA est obligé de gueuler. Et d'un coup, hors champ, on entend la voix de Bane. Calme, grave, posé, et on comprend qu'il est lui-même un des prisonniers sous la cagoule et qu'il a tout prévu pour s'en sortir. Et on entend ce son-là que je vous fais écouter euh, maintenant.
5: Tell me about Bane Why does he wear the mask
1: vous voyez un peu le genre Rien qu'avec le son de sa voix, on comprend tout le personnage, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait méchant ici Bah Déjà, sa voix, elle est beaucoup trop proche de notre oreille. Elle n'est pas affectée par l'environnement. Il est euh, littéralement à genoux avec une cagoule dans un avion piloté par un gars qui menace de le jeter par-dessus bord et ça lui fait ni chaud ni froid, il a cette diction très chill par rapport à la situation, et puis ce son qui s'affranchit totalement des lois de l'acoustique pour nous parvenir directement, comme s'il était tout proche, alors qu'il y a mille médiations. Donc ça pose tout de suite le méchant comme un peu spécial et, et surhumain. Et donc voilà, je suis parti de là en me disant, bah, ce qui fait méchant, c'est en fait d'abord dans la voix que ça se passe. Enfin, en tout cas, ça, ça se passe grandement par la voix. Et quand on y réfléchit, c'est un peu la même chose avec tous les grands méchants de pop culture. Dark Vador Sauron euh, l'agent Smith Hans Gruber <rire> et globalement tous les rôles d'Alan euh, Rickman <rire> le baron Arkonen dans Dune Thanos Christopher Lee dans Dracula on pourrait en citer des pelletés et même si le concept de méchant s'applique plutôt à du cinéma d'action grand public ça se passe un peu de la même manière dans des films plus auteurs en vrac euh, Javier Bardem dans No Country for Old Men des frères Cohen ou Kurt Russell dans Boulevard de la Mort de Tarantino pour ne citer que deux exemples qui me sont venus en tête assez vite c'est peut-être même encore plus accentué dans un autre genre qu'est le cinéma d'animation, où la voix est quasiment l'élément le plus important pour définir un personnage. Par exemple, est-ce que vous saviez que Mark Hamill, donc, qui joue Luke Skywalker dans Star Wars, a doublé des méchants de dessins animés oui. Arkany il sait j'en suis sûr il sait tout oui
2: mais en fait c'est parce qu'il y a des dessins animés de notre génération et de notre enfance ouais c'est ça et en l'occurrence <rire> c'était
1: le Joker de Batman et ouais. le roi des squelettes dans une série un peu zarbe des années 2000 qui s'appelle Mega robot super singe hyper force go je sais pas si vous êtes Quoi tombé là-dessus, mais <rire> ça
0: existe. Ah, ça...
1: Ouais, j'ai regardé des extraits, et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que il n'a pas du tout sa voix habituelle de Star Wars, de jeune premier avec un corps de lâche. Ils lui ont mis une grosse voix grave de gros vilain, et du coup, on le reconnaît pas du tout, en fait. Donc, je me demande
3: un peu pourquoi ils l'ont pris, pour
1: être honnête. <rire> mais bon, il a peut-être un bon agent et besoin d'argent. Ouais, c'est un peu ça. Il est, il est
3: producteur souvent aussi.
1: Ouais. Bah, du coup, c'était un bon argument de marketing pour le, la série. Parce que, ouais. Bref, et euh, ouais. du coup, après, à partir de là, j'ai zoné un peu sur des compilations YouTube, genre Creepy Villains, des trucs comme ça, où ils mettent plein de films d'animation, et ben, en fait, tous les méchants ont la même voix. Une voix d'homme bien grave, excessivement virile, souvent avec des petits effets de distorsion pour donner le côté inhumain, et un ton très posé pour donner l'impression d'un personnage inébranlable qui va dérouler son plan maléfique sans, euh, sans se laisser abattre, quoi petite parenthèse d'ailleurs un des exemples emblématiques de ça c'est les vilains qui sont en même temps des, arti des intelligences artificielles euh, Terminator par exemple la manière de parler robotique qui accentue le côté détente dans la méchanceté un petit peu mm. et d'ailleurs je pense en égard il est méchant dans le premier Terminator mais il devient gentil dans le 2 ça montre bien que les années 80 on fait de ces personnages de méchants charismatiques des trucs tellement cool qu'en fait ils sont prêts à devenir des gentils et c'est la même logique qui fait que dans The Dark Knight, bah, Batman et Bane, en fait, se ressemblent vachement. Les deux ont la voix surnaturelle qui fait peur. <rire> et ce qui était au départ un truc de méchant, bah, en fait, caractérise de plus en plus certains héros aussi. Donc voilà, être méchant, c'est cool, et avoir une voix de méchant, c'est cool il n'y a pas à chier ça marche comme ça quoi. <rire> euh, pour expliquer ça il y a une phrase que les cinéphiles citent souvent c'est une phrase d'Alfred Hitchcock qui dit que plus le méchant est bon plus le film est bon vous avez peut-être déjà entendu ça ouais. et ça expliquerait un petit peu la fascination qu'on a pour ces personnages-là et c'est vrai que Hitchcock a été un grand amateur de méchants et qui sont souvent mieux écrits je trouve et plus complexes que les héros Sauf que, justement, ce que Hitchcock avait en tête en disant ça, c'était pas vraiment des Dark Vador ou des Thanos. C'est même un peu le contraire. Les méchants <rire> sont plutôt ce qu'on appelle... Excusez-moi de lancer un concept que vous n'avez jamais entendu les Queer-Coded Villains. <rire> Quoi On n'en a pas du tout parlé avant.
4: <rire> Après, en ça gros... commence à tourner un petit peu, cette idée. Voilà, je suis désolé, évidemment, mais... <rire> ça commence à tourner un
1: petit peu, mais on... je comptais pas vous l'apprendre. Mais euh, voilà, en gros, c'est... Pour résumer, les, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, euh, pas forcément, c'est des vilains qui ne sont pas officiellement gays ou queers, mais qui sont construits selon des stéréotypes qui sont des clichés LGBT. Donc, c'est des méchants qui vont être efféminés, maniérés, précieux, ils vont s'en sortir par la ruse, etc. C'est un code qui remonte en fait assez loin, au cinéma hollywoodien des années 30 euh, déjà, à une époque où, du coup, l'homosexualité faisait peur à la bonne société. Et spontanément, bah, pour faire peur au public, on va utiliser ce genre de figure euh, pour créer des méchants. Et là, évidemment, vous avez plein d'exemples en tête. Hein, moi, ceux que j'avais, euh, moi, c'était le Joker, Loki, mais aussi euh, James de la Team Rocket euh, dans Pokémon. L'Empereur dans 300. Voilà, l'Empereur dans 300, on en avait parlé dans l'épisode 5.
3: Et en, en dessin animé, tu as un des, des méchants des super nanas qui s'appelle lui et qui est euh, extrêmement sensuel et a, a des codes très féminins aussi dans, ses, dans, dans sa gestuelle.
4: Ah lui, ouais. il donne pas son nom, il donne direct ses pronoms, quoi.
3: <rire> il s'appelle juste lui.
1: <rire> lui même il s'appelle euh... <rire> Ouais, et bon, on en parlait tout à l'heure Mais dans les Disney, c'est un festival hein, Les méchants codés de manière ah, oui. queer hein. Scar, Hadès, Jafar, Capitaine Crochet Vous pouvez en citer encore d'autres, j'imagine Bref, cette manière d'incarner le méchant Selon des stéréotypes LGBT Ça va souvent aussi passer par la voix Et ça qui intéressé, c'est que c'est frappant chez Hitchcock Avec toujours des voix un peu plus hautes Et un ton très maniéré dans la corde, c'est un jeune homme cultivé qui va discuter de philosophie pour justifier son crime. Désolé, philosophe. Euh, <rire> L'inconnu du Nord Express, c'est un type très séducteur qui va flatter le héros de manière un peu sensuelle avec sa voix aiguë, ses costumes extravagants. Dans la mort aux trousses, c'est un aristocrate maniéré avec euh, toujours à ses côtés un jeune majordome. On ne nous dit pas qui sont l'un par rapport à l'autre, mais bon, c'est plus qu'un simple employé. Et puis, évidemment, il euh, y a la psychose. Le gars mal dans sa peau, trop attaché à sa mère, qui bredouille dès qu'il parle à une femme. D'ailleurs, sa voix et sa diction seront un élément important pour justifier le twist final euh, de, de Psychosa. Oui. Et tu
2: parles de la corde de mémoire, c'est un, un huis clos dans
1: un appartement
2: ouais, ça. avec deux colocataires qui n'ont qu'une seule chambre pour deux
3: Exactement.
4: Oui, c'est très, c'est très clairement un couple homosexuel. Quand tu l'as vu, c'est évident. Oui.
3: Mais il me semble que c'était un héritage du code Hayes, donc qui interdisait pas mal de trucs pour moraliser Hollywood et que certains personnages LGBT justement sont revenus par les méchants entre guillemets en fait
1: oui oui bien sûr parce que le code Hays interdisait pas forcément de montrer euh, des choses immorales comme par exemple l'homosexualité mais il interdisait d'en faire la promotion et du coup ça. les mettre chez les méchants c'était une bonne euh, manière de le faire ouais. et puis euh, une autre chose qu'on peut se dire aussi et moi c'est un, un truc qui me surprend toujours un peu c'est que Hitchcock lui-même en fait il a pas du tout ça il a une stature imposante <rire> une voix hyper grave donc finalement il dit qu'il adore les méchants mais lui-même, il ressemble beaucoup plus à un méchant de Marvel qu'à un méchant de ses propres films, en fait. Surtout envers les actrices. Ah oui, alors là, pour le coup, c'est un grand méchant, ouais. ça, ça, on en parlera peut-être, mais. <rire> et j'avais fait un petit peu ce, ce voilà, ce, ce repérage de deux tendances euh, dans, dans les, dans les voix de méchants et, en fait, en vrai, moi, j'en ai un peu marre de ces deux extrêmes. C'est-à-dire que j'en ai un mmh. peu marre des films en pilote automatique où quand il faut construire un méchant, c'est soit un gars tout frêle construit comme une caricature de mec gay, soit un gars avec des bras de poney et une voix tellement basse qu'elle est à peine audible par l'oreille humaine. Quoi. <rire> moi, j'aimerais un entre-deux. J'aimerais que des méchants un peu plus humains, un peu plus normaux, un peu une version un peu ordinaire de la méchanceté, qui se rapprocherait peut-être des méchants de la vraie vie c'est-à-dire les Macron, les Zemmour, les Bezos ou les Bolloré, qui sont les vrais méchants en fait, mais qui sont pas vraiment ni d'un côté ni de l'autre. Il y a, y a un peu euh, tout un spectre de manières d'être un salaud qui ne sont pas forcément dans ces deux extrêmes-là et que le cinéma peut-être sous-exploite un peu.
3: Hannibal Lecter
1: Peut-être, ouais. Sous-exploite, hein, pas euh, invisibiliste oui, totalement, oui, oui. bien sûr, mais mais mm -hmm. voilà, c'est plus rare, quoi. Et c'est dommage. Euh, et sinon, voilà, petit épilogue, euh, est-ce que vous avez remarqué un truc par rapport à ma chronique Non. <rire> Je n'ai cité que des hommes, et <rire> c'est vrai que voilà, c'est à la fois un mea culpa, mais en même temps euh, aussi une manière de dire que spontanément on manque un peu de modèles féminins quand on pense aux méchants emblématiques de l'histoire du cinéma, et la preuve c'est qu'on en a assez peu parlé tous les quatre finalement mmh. euh, ce soir. Mmh. Réécoutez l'épisode précédent, il y a une anecdote sur ça donc euh, voilà en tout cas ça laisse entendre cette anecdote que la question de la voix elle est fondamentalement liée à celle de l'égalité en fait c'est à dire que la hauteur grave ou aiguë et eh ben dépend de euh, des perspectives qu'on a et des chances qu'on a d'accéder à certaines responsabilités et au cinéma, moi, je trouve qu'il y a un peu un problème avec les voix de méchantes. C'est-à-dire c'est souvent des stéréotypes de femmes hystériques, Elena Bonham Carter dans Harry Potter, euh, Harley Quinn, qui heureusement s'est un peu amélioré au fil des versions, mmh. ce genre de choses. Ou encore le stéréotype des sorcières, qui est le stéréotype de méchante au cinéma. Que ce soit dans Blanche-Neige ou dans des trucs plus stylés comme les films de Dario Argento, tout de suite, c'est des voix perçantes, suraiguës, désagréables, des voix qui agacent, en fait. Et les voix de femmes méchantes, elles n'ont pas le côté posée et cool de celle des hommes. Alors voilà, je, je, je vous laisse finir sinon avec une petite touche d'espoir, une anecdote. Depuis les années 90, il y a un prix MTV Movie Award for Best Villain, donc le meilleur méchant. Et truc de fou auquel je ne m'attendais pas du tout, les trois premières années, ce ne sont que des femmes qui ont gagné. <rire> Euh, c'est Rebecca de Mornay dans La main sur le berceau, euh, Jennifer Jason Leigh pour Single White Female et Alicia Silverstone pour The Crush, qui est apparemment un thriller érotique que je n'ai pas vu. Euh, mais donc pas forcément des films très connus, mais malgré tout ces années-là, il y a les concurrents et elles ont gagné face à des Robert De Niro, Jack Nicholson ou Alan Rickman. Quoi, c'est plutôt stylé. Mmh. Alors après, euh, les trois premières années, les mecs ont bien repris le lead, hein, je vous rassure, mais il y a occasionnellement <rire> des femmes dans le palmarès et la dernière en date, eh bien c'est d'ailleurs Catherine Anne pour euh, WandaVision de Marvel. Ah oui, j'allais le dire, voilà. elle
4: est très classe, très cool et euh, pas. Euh, sa voix n'est pas stéréotypée, elle est d'ailleurs assez grave. Et, euh...
1: Ouais, et en même temps avec pas mal de relief. donc euh, moi j'aime beaucoup ce qu'elle mmh. fait dans cette série. Ouais. Un, de, un des très bons trucs. On mmh. peut espérer qu'à l'avenir, euh, les méchantes prennent un peu plus de place dans la pop culture on peut espérer que par ce type d'initiative, voilà, ça devienne euh, un peu plus courant d'en voir à l'écran. Il resterait, à mon avis, plein de personnages intéressants à imaginer et, euh, et voilà. Donc du coup, je me demandais un petit peu euh, pour ouvrir le débat, quest ce que c'est vous votre méchante préférée
2: mmh -hmm. Méchante préférée J'en ai deux. Allez.
3: Ah <rire> ce serait le personnage de Julianne Moore dans Kingsman 2. Oh là, le 2. Où elle joue une chef de je ne sais plus si c'est un réseau de drogue, mais en gros, c'est euh, là où on s'attend aux gangsters, aux mafieux classiques. C'est elle. Et ouais. elle a un côté très euh, femme au foyer, années 50. Donc, elle va faire à manger avec son petit tablier et tout. Elle est très mignonne. Sauf qu'elle euh, a des prisonniers. Elle met, elle met des mecs dans des hachoirs quand elle est pas contente. <rire> mais elle reste très calme, très, euh, très femme d'affaires, en même temps, femme au foyer. Et il y a un, un côté un peu flippant. En même temps, tu sens qu'elle prend vraiment plaisir à jouer ça. Et j'adore Julianne Moore.
1: Oui, moi aussi.
5: Donc voilà,
0: il
3: y a voilà. un côté potage dans le film, mais c est, c est, c est... ça marche bien, en fait. À, voir, a... à voir. Bien cerner le truc. Mm. Et l'autre, ce serait un personnage méchant qui est non binaire. Mm. C'est euh, dans le dernier John Wick. On reste dans le film d'action. Mais tu disais que le méchant c'est
1: le film bah, d'action. C'est vrai, c'est mm. le truc auquel on pense le plus spontanément, quoi.
3: Mais euh, dans le dernier John Wick, il y a donc, toute une organisation qui euh, gère un peu le monde de la criminalité et. Euh, une personne qui vient représenter ce monde euh, l'interprète est déjà non-binaire et le personnage est non-binaire mmh. okay, ouais. et ce, ce personnage a un côté très rigide dans la loi et le règlement surtout pas la loi parce que c'est pas officiel mais dans le règlement et du coup juste euh, ça renvoie à ce que tu disais au tout début euh, Alice euh, toi euh, ton côté méchant, c'est pas respecter les règles bah là du coup je trouve qu'en faisant appliquer les règles elle en devient le personnage en devient méchant mmh.
0: Voilà.
4: Alors moi, ma méchante préférée, euh, je pense que c'est euh, Yubaba euh, dans euh, Le Voyage de Shihiro de euh, Miyazaki. Mmh. Donc euh, une vieille euh, sorcière, femme japonaise, euh, complètement exubérante, qui, euh, qui est aussi euh, chef d'une entreprise euh, qu'elle gère, là, ce salon des bains, et qui a une jumelle qui, elle, pour le coup, est plutôt... Euh, plutôt gentille, mais je trouve qu'elle a un côté complètement délirant et excessif, et euh, je pense vraiment pas stéréotypée pour le coup, parce que même si c'est une sorcière, il y a pas trop l'hystérie, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a une espèce de colère peut-être, mais euh, mais voilà, elle est, euh, je sais pas, elle est un peu comme une chef d'entreprise très puissante et intéressante.
3: Elle est autoritaire plus qu'hystérique.
0: Ouais, c'est ça, ouais, autoritaire. Tout à fait, ouais.
3: Ouais. Ouais, ouais, très très beau perso. Moi.
0: Alors moi j'aime bien euh, dans l'adaptation de Stephen King Misery. <rire> oui. Voilà. Elle est tellement elle fait tellement peur <rire> avec sa, cette passion pour le livre là qui elle veut forcer son romancier euh, qui ouais. veut arrêter sa série, elle veut le forcer à continuer. <rire> Et, euh, ah là là, l'obsession qu'elle a, là, et puis elle a une présence dans ce film, c'est, non, je... ouais, c'est un personnage qui fait assez peur, ouais, j'aime bien. Ah ouais,
1: c'est vrai, ça marche bien. 100% personnage de elle détraqué est... pour le coup, mais ouais, ça marche ouais, bien. Ouais, euh, complètement, ouais.
2: Mais elle est pas très loin de la femme au foyer non plus, là, le côté euh, reste à la oui. maison, euh, enfermement, ouais. je te fais à manger ouais. jusqu'à l'explosion. Et... C'est ça, euh. <rire> et
0: puis elle s'en occupe, quoi, c'est du soin, <rire> mais, mais perverti, quoi, c'est horrible. <rire>
2: Eh ben, à propos de, de personnages détraqués, moi, il y en a deux qui me viennent en tête aussi. Et euh, en fait, elles se ressemblent, je me rends compte, euh, mes, mes, mes goûts sont euh, prévisibles. Euh, c'est dans des séries, c'est Villanelle dans la série Killing Eve, c'est euh, la comédienne Jodie Comer, et euh, Alice Morgan dans la série Luther, euh, interprétée par Ruth Wilson. Et donc, en fait, c'est deux tueuses sociopathes euh, <rire> ouais, <oui. rire> dans, les, dans les deux cas. Et y a, euh, mais je pense qu'il y a une thématique... Euh, il enfin, y a cette envie de faire aimer et de faire s'attacher à, à ce genre de personnage aussi pour des raisons bêtes. L'une des deux séries Killing Eve qui est créée par euh, Phoebe Waller-Bridge, donc il y a aussi probablement cette idée un peu d'empuissancement quitte à y aller avec euh, bah, elle a tellement de pouvoir euh, sur le monde et sur les hommes que, bah, en fait elle est tueuse en série. Ouais voilà. c'est ça. Donc <rire> ouais, super charismatique et, et très très méchante toutes les deux.
1: Et, on... et très intelligente aussi et ouais. on se rend bien compte que dans les exemples que vous, vous citez et eh ben il y a moins de stéréotypes affirmés sur les voix justement c'est mmh. vachement plus mmh. divers et ça donne mmh. des personnages qui en fait sortent un peu du carcan euh, très classique du, du méchant de pop culture quoi
2: donc oui euh... d'ailleurs l'un des, des clichés euh, vocaux que t'as pas mentionné auquel j'ai pensé c'est l'accent et je pense même qu'il y avait un peu ça dans l'extrait le, dans avec, euh, avec Bane parce que je suis pas sûr que ce soit exactement un accent mais c'est un acteur anglais ouais euh, qui joue, puis voilà, on pense à l'accent de Schwarzenegger, l'accent de Hans Gruber euh, joué par Alan Rickman. Il y a.
1: Ouais, ouais et, bah, et
2: les, Le fait que ce soit un étranger, qu'on le perçoive dès sa voix, évidemment, il est antagonisé aussi pour une raison un peu primaire. Là.
1: Mais oui, et, et je, je montre souvent aux étudiants, pour expliquer ça, euh, la, euh, les bandes-annonces de films avec Chuck Norris dans les années 80-90, <rire> où à chaque fois, on te dit rien sur le méchant, mais de toute façon, il a un gros accent russe, donc tu as compris que c'était le méchant, quoi. <rire> C'est bon. <rire> donc... C'est vrai que ça marche super bien ce genre de cliché aussi euh, pour, euh, pour camper des personnages qui font peur. Pour rebondir là-dessus, moi je montre aussi beaucoup euh, Die Hard
2: euh, dans mes cours euh, pour parler du son. Tu as parlé de la, de la voix de Hans Gruber, puis c'est un film où il y a tous les types de dispositifs pour euh, projeter la voix. Il y a des talkie-walkies ouais, partout, il y a fait, des... ouais. la radio de la police, il y a des choses comme ça. Et donc la voix, elle est partout dans l'immeuble alors que le personnage n'est pas là ou il n'est pas encore là mais il arrive un peu comme dans It Follows tout à l'heure donc euh... ouais c'est un grand film sonore d'ailleurs mm -hmm. ah, j'ai déjà un sujet de thèse fait que <rire> Je... <rire> plus tard plus tard et toi Raph t'as une... une méchante préférée bah, la petite fille dans l'exorciste <rire>
3: ok techniquement elle est pas méchante elle est juste le bah, médium
1: elle est le médium le médium est le message est de... est
3: <rire> je peux rajouter une méchante ouais, non. parce que c'est <rire> pas une méchante parce que c'est pas une méchante et je trouve ça super intéressant c'est Karaba dans Kirikou c'est vrai qui, Oui. Qui, qui fait du tort parce qu'en fait elle même a été la victime des hommes et donc elle, se... elle souffre elle souffre et il y a une résolution en fait plus que un affrontement et une résolution. Et ça me fait penser à, justement, des films qui... On commence un peu à sortir de la logique d'affrontement du méchant. Mm -hmm. Et euh, notamment dans le dernier Spider-Man. Sans spoiler. Mm
1: -hmm. de... ouais. et, et Caraba, quand elle devient gentille, elle perd sa grosse voix. Oui. C'est vrai. Mais elle est <rire> incroyable, <rire> cette voix. Mais elle, elle est... est très, très bien.
2: En guise de conclusion, est-ce que je peux quand même faire sonner une évidence euh, en rapport avec l'actualité euh, la, vo la voix de Gérard Darmon.
5: <rire>
2: non, mais le Quel concours gâchis. de voix de Gérard Darmon est Dieu donné dans Mission Cléopâtre, 20 ans après. Ah oui, il c est fait vrai. mal au cul quand même. Mm. Parce que bon. on se rend compte que le prochain sur la liste des méchants de Mission Cléopâtre, c'est César, donc Alain Chabat.
3: Ouais. Oh non, <coughs> bon.
2: Putain, Alain Chabat, euh, il en est où sur l'échelle des fachos là il, est... <rire>
3: bah, il a défendu Polanski.
2: Ah bah c'est bon, bon bah voilà, <rire> Allez, la, est la, bon, la, tri est la trilogie est complète. Ah ouais, non, mais... Euh, écoute, Il va euh, plus rester grand monde. Hein. Non, bah tant mieux, ça veut dire que tous les, tous les, les acteurs qui ont une grosse voix vont peut-être un peu disparaître, ça va aussi faire disparaître le cliché de l'acteur méchant à grosse voix, en France en tout cas. Peut-être, ouais. Peut ouais, c'est pas sûr, hein. c'est pas sûr que ça marche comme ça. En tout cas, <rire> bah merci à, à tous les deux pour ces deux chroniques sur euh, comment on reconnaît euh, les, comment on fait sonner les monstres et les méchants Comment on les reconnaît Comment on les voit apparaître euh, En guise de, de conclusion, un peu comme d'habitude, on va rester sur une petite série de conseils. On a parlé des films avec des méchantes, mais d'une manière générale, est-ce que vous avez des petits conseils méchants, des méchants préférés ou des, des films méchants que vous auriez envie de conseiller pour terminer vos, vos coups de cœur méchants Cédric, est-ce que tu as... Une idée
0: ben Moi, j'aime beaucoup la série The Wire parce qu'on a justement des, des méchants qui sont vraiment pas euh, stéréotypé, on a un personnage queer Omar qui est, qui est tellement euh, qui est tellement génial quoi oui. voilà cœur sur Omar voilà ah, voilà c'est clair voilà. et vraiment j'adore cette série donc euh, voilà des, des méchants pas stéréotypés des, des vraies questions de fond enfin c'est une super série quoi et qui au delà de la saison 2 c'est toujours bien hein oui <rire> je tiens à le dire <rire>
2: on a eu un, un débat sur euh, les séries valent ouais, le coup après je... la saison 2 je vous expliquerai <rire> <Ouais. rire> prochain épisode
1: <rire> bon, tes <rire> méchants préférés, euh, Raph euh... Euh, non je sais pas j'ai pas forcément d'autres méchants j'en ai cité déjà pas mal mais euh, si ouais. vous vous connaissez euh, peut-être un, un truc que, que vous connaissez pas est-ce que vous connaissez le concept de méchant codé comme queer <rire> <rire> Bien, si vous voulez en savoir plus je vous conseille l'excellent épisode du podcast Camille qui s'appelle le grand méchant queer euh, j'ai écouté ça il ça, ça date de il y a quelques mois voire années peut-être mais c'est hyper intéressant et plus complet que ce que j'ai pu en dire là donc euh, allez écouter ça
4: Ouais, très bon podcast.
1: Ouais, je l'avais écouté aussi.
2: Alice, euh, t'es méchant Ou tes euh... podcasts à conseiller Ça peut marcher ouais. aussi.
4: Moi, <rire> euh, ouais, j'aime bien quand les méchants, c'est des grandes entreprises. <rire>
2: <rire> <rire> euh,
4: bah, par exemple, dans les Spider-Man de Sam Raimi, euh, les méchants, c'est toujours des émanations de, de Oscorp, une entreprise. C'est à cause de l'entreprise qu'ils qu qu deviennent méchants. Euh. Euh, dans le voyage du Chihiro c'est ça aussi hein, le palais des bains c'est un peu le palais lui-même qui est le méchant Ou même si on sort un peu du cinéma euh, bah, dans Final Fantasy 7 je pense que c'est un jeu qu'il faut refaire aujourd'hui mmh. parce qu'il est hyper euh, politique et engagé et, et les méchants c'est l'entreprise Shinra une grosse entreprise qui exploite les ressources de la planète et les gentils c'est des éco-terroristes donc euh, je conseille le, le remake euh, du jeu très bon jeu
2: mmh. Arcani. T'as encore des méchants dans la manche. Mais
3: en vrai, j'aime pas trop l'idée de gentil et de méchant,
2: je trouve que <rire> ouais. ça, y a un petit côté régressif, notamment <rire> en
3: film d'action ou parfois en animation, on aime bien ce côté très méchant, puis très gentil, mais je crois que si je devais garder des méchants, ce serait plus chez Carpenter où le méchant va plus être un concept ou une entité mm. et ça parce que si tu individualises <rire> le méchant, as le méchant, il y a un côté très individuel et on se dit que c'est un problème de personne. Alors qu'en fait, ce qui fait vraiment du mal, c'est plus, euh, bah comme euh, disait Alice, une entreprise, euh, ça peut être aussi une idéologie, et des choses comme ça. <rire> à la limite, le vrai méchant, ce serait The Thing. Oui. Ouais, c'est thing. Bah, qui ouais. prend notre forme et, et qui ouais. fait qu'on se menace, qu'on se soupçonne les uns les autres et qu'on se retourne les uns contre les autres.
1: Après, s'il en avait fait un univers cinématographique entier, peut-être on aurait découvert qu'il avait des bonnes raisons. Hein C'est vrai. <rire> euh, moi,
2: si je devais conseiller des méchants, euh, on était très Marvel euh, aujourd'hui quand même. Mais il y, y a quand même des très bons méchants dans les séries euh, Marvel autour des Defenders, notamment Jessica Jones. Et tu disais, Arcani j'aime pas trop les, la, la dichotomie méchant-gentil. Bon, bah elle, c'est clairement une anti-héroïne, oui. donc elle est comme au milieu des deux, puis c'est super. Il y a euh, Carrie-Anne Moss, euh, Trinity de Matrix, qui joue euh, l'avocate euh, Jerry Hogarth et qui a la classe à fond. Et pareil, elle est avocate, donc bah, elle est un peu entre, euh, entre les deux, ni, ni bien ni mal. Il y a euh, Maher Ali euh, qui joue Cottonmouth dans Luke Cage euh, lui pareil c'est un grand acteur euh. et puis euh, David Tennant qui joue Killgrave dans Jessica Jones et je pense que ça c'est oui. un de mes méchants Marvel préférés en fait des dernières années parce qu'il est incroyable est extrêmement angoissant Et il a un super super pouvoir méchant il fait quoi c'est génial il peut donner des ordres il te dit quelque <rire> chose et tu le fais ça c'est méchant hein. bon bah vous avez de quoi vous faire peur <rire> mais pas que peur mais il y a aussi un angle marxiste hein, euh, vous avez le droit d'avoir peur des grandes entreprises <rire> il y avait un peu les fondamentaux de l'émission qu'il fallait quand même respecter quoi c'est ça c'est ça ben bah, merci pour tous ces méchants et pour toutes ces méchantes euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver vous chacun et chacune c'est l'instant promo si les gens qui nous écoutent vous ont trouvé finalement gentil peuvent vous suivre et vous écouter vous regarder où Arcani euh,
3: sur Twitter la chaîne Kaleidos Pop et o p à la fin euh, ou sinon sur Twitter, Arcani Corvo où je dis plein de bêtises.
0: <rire> Cédric euh... bah, Sur Twitter, principalement, voilà, Cédric et 7 euh, sur Twitter. Et on peut faire un petit conseil de lecture euh, C'est bah possible oui. bah, Alors mal. moi, je conseille sur les films d'horreur euh, un, un livre d'Éric Dufour qui s'appelle Le cinéma d'horreur et ses figures, c'est vraiment très bien. Et puis des articles d'Hugo Clémo sur l'horreur épidémique. Et puis, euh, je conseille aussi le blog de Janine, J-A-N-I-N-E, qui, qui montre bien pourquoi est-ce euh, il faut être méchante pour, euh, <rire> pour que les hommes se transforment. <rire> voilà, je vous laisse lire sa petite série sur euh, comment être une petty féministe. C'est très, très drôle et, et c'est très vrai.
2: Eh <rire> bien oui, la méchanceté comme arme politique. <rire> voilà. Et puis, dans, sur ton Twitter, on retrouve, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, du contenu didactique euh, en philo. Donc... Donc oui. c'est pas que à destination des profs de philo c'est aussi non. intéressant pour Oui eux.
0: oui il y a un peu de tout ouais.
2: euh, Alice où est-ce qu'on te retrouve toi
4: Sur Twitter aussi atphilopoulpe euh, et je joue aussi la méchante féministe
2: <rire> Très très méchante Raph
1: Sur Twitter à Trafal Jodon de temps en temps à Lyon 2 à l'université et de temps en temps aussi dans divers lycées où j'enseigne le cinéma si vous avez envie de redevenir jeune pour euh, m'avoir comme prof. <rire>
2: si vous voulez un autographe de Raphaël Caudon, c'est <rire> donc les pas pas dans <rire> <rire> ça se à la sortie. C'est ça vous cherchez les emplois du temps à Lyon 2, vous cherchez Monsieur Jodon, puis voilà. Euh, c'est un peu flippant. Si des gens le font, euh, c'est un peu flippant. Ouais, je peux pas dire ça. Du
1: coup, en plus, maintenant qu'on est suivi par plein de trolls, bon, je sais pas. C'est vrai.
2: <rire> On va réfléchir à ce qu'on coupe au montage. C'est bon. Euh, ah, je peux ouais. faire une dernière auto promo. Moi, vous pouvez m'écouter si vous en avez pas déjà marre de ma voix. Tous les mardis euh, de 10h30 à midi sur CISM à Montréal, donc euh, au 89.3 en FM, et ça se trouve sur Internet, cism893.ca. Ouais. Mon émission s'appelle « C'est un tube » et on parle chanson. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que du cinéma, quand même dans la vie. Et puis, il y a des méchants dans les chansons, je suis sûr. Ah, je pourrais faire une émission sur les méchants en chansons. Ça, ah bah oui, voilà. Ah, ça, ça, c'est le... une bonne idée. Le <rire> mec qui prépare carrément.
1: ses émissions en nous exploitant. Là. Ah, ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Évidemment, bah, vous pouvez aussi réécouter tous euh, les précédents épisodes du balado Une invention sans avenir et celui-ci sur toutes les
1: plateformes dont on a parlé à volonté. Et on peut le retrouver, bien sûr, sur Twitter, où on fait pas mal de trades euh, qui énervent des gens. Donc, euh, venez, euh, venez avec nous, on s'amuse bien.
4: Qui énervent et qui font plaisir à des gens aussi. Ça ne fait pas que énerver. Oui,
1: parce que là, c'est vrai qu'on leur donne trop de publicité. Ça fait aussi ah beaucoup oui. plaisir a priori.
2: Oui, c'est ça. En termes de réaction on a quand même eu beaucoup plus de soutien et de réactions positives. Évidemment, ça, on a toujours des trolls. Mais bon, gros gros
1: love à vous tous
2: et toutes, hein, évidemment. Et oui, merci à tous et à toutes et à tout le monde de nous suivre. Une invention sans avenir. Merci à tous et à toutes autour ouais, de la table. Merci d'avoir parlé de méchants.
1: Ben, c'était un plaisir. Hein et à bientôt. À bientôt. Ouais. Allez, salut tout le monde. Salut. Elle. Salut.
0: Qui c'est qui est très gentil
4: Qui c'est qui est très méchant, et méchant
0: Qui a tous les premiers prix Qui roupille au dernier rang méchant. Qui fait des écoles Oh, j'ai peur, je suis une gentille et je suis poursuivie et par un méchant. Jean
5: <rire> je suis le méchant et je veux tuer la gentille.
0: Oh, je vais
1: m'évanouir de
0: frayeur. Non, non, Scar, ne me regarde pas comme ça. Ah Scar, mm, mm, mm. lâche-le. Admirablement synchro, de votre majesté. Tirez encore.
1: Mais arrête, espèce d'enfoiré Tu t'es fait comprendre. Basta maintenant. Merci du conseil, monsieur le cowboy. J'y réfléchirai. Tirez encore.
4: Quitte at l'antipathie les
5: gentils, on
0: quitte un gros chant les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils, c'est la retraite
5: à 20 ans, les méchants.